1: Y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, por Carlos Blanco Parece que, que, bueno, que vamos mejorando un poco, que tampoco era muy difícil viendo los últimos dos partidos Y bueno, un empate un empate a cero frente al Sevilla, que bueno, no ha sido no ha sido un muy buen partido Pero bueno, un resultado que debería de haber sido mejor, pero por lo menos no hemos perdido Seguimos imbatidos en el Calderón, que debe, algo es algo y bueno, parece que, que, la actitud, como, como dijimos en el anterior programa, parece que la actitud en el Calderón pues cambia, ¿no? O se ha visto, o yo por lo menos me ha parecido ver un equipo más, con más ganas, más, presionando más, sobre todo en el primer tiempo, luego en el segundo tiempo con las fuerzas ya un poco de caídas, pues se ha, ha bajado esa presión, pero intentando, pues eso, presionar y, y, llevar la manija del juego e intentando hacer cosas, ¿no? Que, que ya es algo comparado con lo que hemos visto en los últimos dos partidos. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de ello a ver qué cómo lo han visto, Nuestros colegas Álvaro, Mariano y mojit Álvaro, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Pues la verdad, el partido mmm, se presentaba como una prueba de fuego a ver si el Atlético podía reengancharse con ese grupo de cabeza. No hemos sido capaces. Me ha gustado cómo ha salido el Atlético de Madrid en la primera parte con mucho dinamismo, sobre todo en línea de tres cuartos. Eh, creo que no tenemos eh, en, en los hombres... Eh, clave tanto gol como el año pasado porque igualar a Agüero es muy difícil y bueno Forlán eh, siempre estaba ahí pero sí que tenemos ese dinamismo más alternativa, más movimiento de balón que plantea pues bueno más oportunidades que como hoy ha pasado pues no se han concretado en gol y lo hemos pagado porque también ha habido una bajada de nivel en la segunda parte que hasta que Gaby nos ha incorporado pues hemos pagado muy caro y hemos podido incluso recibir un gol eh, 0-0 es el segundo 0-0 en liga, eh, 8 puntos eh, con 4 partidos en casa, eh, es un bagaje pobre, pobre para el Atlético de Madrid. Pero nos queda siempre el consuelo de que, bueno, que por juego, digamos, en determinadas fases del partido, pues deberían de llegar los resultados, ¿no? Entonces, bueno, ahora comentamos eh, más individualmente o por fases de partido, pero también quiero resaltar de muy brevemente que me parece inexplicable cómo jugadores como Mario Suárez o, o Godín eh, han podido terminar el partido sin haber sido sustituidos, porque me ha parecido un rendimiento muy pobre, muy lamentable de los dos, y que seguramente si hubiera sido otro jugador, pues se lo hubiera pitado, se lo hubiera, se hubiera cargado contra él, ¿no? Pero bueno, ahora lo comentaremos con los demás.
1: Sí, sí. Y bueno, Mariano, ¿cómo, cómo viste el partido?
3: Hola, buenas noches. Eh, bueno, no, no difiere mucho de cómo lo ha visto Álvaro. Yo diría que la primera parte, sobre todo la primera mitad de la primera parte de los 20 primeros minutos, el Alto Madrid ha movido muy bien el, el balón, con sentido, con criterio. Eh, se han tenido alguna oportunidad. Eh, es verdad que también ha habido hay un penalti que no, que no se ha señalado, que yo creo que era más o menos. A lo mejor era un poco difícil para el árbitro, pero creo que hay más es el dinero que tenía que haber y luego he visto que el Sevilla se ha empezado a sentar en el terreno de juego, utilizando eh, pues su estilo de juego. Y, y, y en la segunda parte, no sé si ha sido merced al, al, bueno, pues al cansante del Atlético de Madrid eh, o, más bien, eh, yo me he pensado que el Sevilla ha dado un paso adelante. Yo creo que en la primera parte el Sevilla nos ha regalado el balón, eh, sin desmerecer que la Turma Madrid lo haya recuperado también en ciertas fases del partido pero digo en la intención de juego eh, el, el, el Sevilla la otra parte ha salido porque ha salido desde el primer minuto y evidentemente desde el primer minuto no iban a estar casados los jugadores de la Madrid han salido han dado un paso al, al frente eh, han puesto la línea de presión eh, más arriba y ahí hemos tenido muchísimos problemas eh, tantos como que hemos podido perder el, el partido y eso, vamos, eso simboliza con la jugada de, 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 de Mario Suárez yo ya no voy a hablar más de Mario Suárez porque ya he dicho mi opinión creo que es un jugador que, que sobre todo para la posición en la que le quiere en la que le quiere utilizar Manzano no, no sirve y bueno pues así ha transcurso el partido yo creo que hemos tenido más ocasiones quizás para, para marcar y para llevarnos al partido el Sevilla también ha tenido sus acciones creo además muy claras por parte de, de, del Moral cuando se ha quedado solo ante Courtois y, y luego, pues bueno, supongo que ya hablaremos también de Falcao, yo creo que una, un jugador que ha costado 40 millones, me lo, lo estaba comentando antes Mojit, antes de iniciar a conversar pues hay cosas que no puede fallar, ¿no? No puede fallar, yo creo que el año pasado teníamos más gol, posiblemente este año tengamos más juego, más balón, más fútbol, pero por lo que se ve hasta ahora, tenemos menos gol, porque ya, ya es el cuarto partido que finalizamos en meter goles, ¿eh? Y, y bueno, hay en partidos en los que ni se generan ocasiones, hoy sí si se han generado. Entonces, pues bueno, vamos a ver por porque, porque va a ser un problema. Supongo que ya hablaremos más profundidad después y ya extenderé.
1: Sí, sí, por supuesto. Y bueno, por último está Mojit, Mojit, ¿qué tal?
0: Sí, bien. estoy Realmente estoy totalmente de acuerdo con, el, con la descripción que ha hecho Álvaro del partido. ¿no? Sí, me parece que en la primera parte jugamos mucho mejor que en la segunda parte. Uh, los primeros 15 minutos dominamos completamente el partido y luego... Realmente no es que nosotros bajáramos, es que creo que entramos o caímos en la provocación de los jugadores del Sevilla que vieron que estaban siendo desbordados por nosotros y intentaron y consiguieron cortar el juego uh, provocando enfrentamientos individuales, ¿no? Sobre todo Fernando Navarro que parece que ya se está convirtiendo en un especialista en provocar este tipo de situaciones y que le está, que le está cogiendo gusto a, a cosas como la que hizo contra el Valencia la semana pasada, ¿no? Uh, pues sí, a partir de esa situación el ritmo del partido bajó, se cortó más el juego, perdimos continuidad en el juego y aún así creamos ocasiones, como dice Álvaro también, llegamos bien a tres cuartos de campo, nos faltó profundidad, sobre todo yo creo que la falta de profundidad que tenemos, esa falta de último pase que tenemos en este momento, que llegamos pero no concretamos los últimos pases, no creamos ocasiones definitivas, es porque falta mucha movilidad de los hombres de ataque, y esas son cosas que se trabajan en la pizarra. So o se, se irán cogiendo poco a poco pero eso no tiene no 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 exactamente significa que los jugadores no sean capaces de marcar gol entonces yo creo que tenemos un equipo distinto a lo que al que teníamos el año pasado el año pasado sí teníamos la ventaja de que teníamos jugadores tan desequilibrantes que podrían crear goles ellos solos en este en este equipo este año tenemos jugadores que dependen del colectivo para poder generar las ocasiones y cuando se trata de elaborar jugadas para crear las ocasiones es muy importante que los jugadores sin balón tengan movilidad. Y hoy no se ha visto y cada partido en el que no hemos podido profundizar y no hemos encontrado los goles es porque faltó mucha movilidad. Y es uno de los motivos también. Y, y por otra parte también estoy de acuerdo con Mariano, con Mariano. no Nos faltó acierto. En la segunda parte tuvimos esas dos ocasiones de, de Falcao que un delantero, como habéis dicho vosotros y que estoy totalmente de acuerdo, un delantero que cuesta 40 millones, viene exactamente en el caso de Falcao, viene para marcar ese tipo de goles. Y si falla esas ocasiones que cuestan dos puntos uh, es, es, no es una situación muy agradable
1: sí no yo coincido en lo de lo de los eh, como, como dices tú el, el, cómo se tienen que acoplar digamos los jugadores de, de ataque no, me, he visto varias jugadas de, de Diego intentando meter pases entre líneas pero que los compañeros no lo entendían sobre todo fallaba en un par de ocasiones sí. Que, que me imagino que esto como tú dices no es cosa de, de pizarra no de, de entrenarlo y de y de que el entrenador pues o sea que sepan coordinar esos movimientos no porque claro. yo creo que Diego eh, en ese sentido sí que es un jugador o o, o hace un juego que, que que no teníamos antes no antes teníamos sí. a a Forlan que se lo hacían ellos solos pero no teníamos a, a un jugador como Diego o o Arda Turán, que también que también puede hacer ese mismo tipo de juego de meterte ese pase entre líneas y, 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 y Obviamente, como digo, tiene que tienen los otros, los compañeros tienen que entenderse con él, ¿no?
0: Esto yo lo dije hace un par de programas, ¿no? De hecho creo que me equivoqué en la valoración en ese momento, no no, no acerté con el comentario exacto que hice. Yo dije que faltaba profundidad por el centro, que Diego todavía no estaba metiendo pases. Lo dije, me acuerdo que en el partido de ganamos 4-0 ante el Sporting, pero no es eso. Uh -huh. Es que Diego no mete esos pases porque no encuentra los desmarques. Pues realmente sí. viendo el partido de hoy. Falcao no ha hecho esos desmarques y eso, eso no es porque Falcao no sepa hacer esos desmarques porque hemos visto cientos de desmarques de ese tipo de ruptura que hizo en el Oporto eso es, cuestión de, es cuestión de enseñarle no sé si decir enseñarle o uh, darle las pautas adecuadas para que pueda hacer eso, pueda aprovechar esas virtudes que tiene en su juego con el planteamiento de este Atlético de Madrid que le viene bien es que es lo que dices, ¿no? que Turán y Diego recibieron muchísimas veces con muchos espacios eh, con mucho tiempo para pensar en, en zonas cercanas a la portería y aguantaron el balón durante muchos segundos, pero no nadie se movía y mm. cuando no, cuando no te mueves es imposible meter el último pase y, De y formas, con Turán,
2: estáis estáis, estáis bueno. enfocando el partido como si no hubiéramos tenido ninguna ocasión y lo que ha faltado es definición no creación sí, sí, sí. entonces hoy lo, lo que no ha querido entrar es la pelota y la pelota bueno ponle que pues que no hemos estado lo suficientemente con ganas de empujarla y de meterla con pues eso eh, un poco de garra no eh, pero yo creo que sí que ha habido creación sí que ha habido pases sí que ha habido intención reyes es que, eh, ha hecho un buen algo. partido
0: yo, yo pienso que es que son tres cosas distintas yo creo para mí las transiciones en un estilo de posesión son salida de balón que en este caso ha sido muy fácil porque Sevilla en la primera parte como se ha visto no nos ha presionado no nos ha impedido sacar el balón jugado y luego es la transición central, la, la capacidad que tienes de circular el balón. Eso es, lo que, eso es la creación de juego, eso es la elaboración de las jugadas. ¿sí? Ahí tampoco tuvimos problemas porque el Sevilla jugaba con una segunda línea que tampoco es de las más intensas. El, el, el planteamiento de Marcelino hasta ahora sí es jugar a la contra, pero la segunda línea de presión que tiene no, es, no está compuesta por jugadores que, sean, que estén capacitados para correr detrás del balón durante periodos largos. Y por eso no nos han presionado mucho y no hemos tenido problemas en circular el balón por el centro del campo en la primera parte, luego en la segunda parte ya, ya bajamos el ritmo un poco, estaríamos más cansados. Pero lo que estoy diciendo es que en tres cuartos de campo nos faltó esa profundidad. Sí que creamos ocasiones. A pesar de faltar esa profundidad, creamos ocasiones y si hubiera acertado Falcao o Reyes o Diego en alguna de las ocasiones que tuvimos a lo largo del partido, habríamos ganado el partido. Pero eso no cambia el hecho de que hubo muchísimas situaciones en las que Turán o Diego recibían en zonas cercanas al área, dispuestos a poner pases entre líneas, y no, no tenían ni un solo movimiento de ningún compañero que estaba por delante de ellos para poder meter esos pases Esos sí son defectos del juego que sí explica, explican por qué el Atlético hasta el día de hoy le falta gol.
3: Una pregunta tú, Mojis que tú lo has visto jugar a, a Falcao en el, en el Oporto. ¿El Oporto jugaba como pretende jugar el Atlético de Madrid, es decir, al dominio del balón? Entiendo que sí, porque Exacto. supongo que su primero, primero entendamos que la liga portuguesa no es la liga española. Y puede ser que en velocidad y por y, y por marca y por etcétera, eh, eh, por, por, por sistemas defensivos, etcétera, eh, también se tiene que adaptar. O sea, no, no es lo mismo jugar a la velocidad que se juega en la Liga Portuguesa con los marcajes que hay en la Liga Portuguesa, que, que como se juega aquí en, en España, ¿no? Entonces entiendo que también se tiene que adaptar y tiene que ir cogiendo el tono, eh, etcétera. Eh, lo que te estaba preguntando era si el, el, el Oporto jugaba de esta manera o jugaba al contragolpe jugaba a, 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 el... ¿Era un equipo que intentaba jugar con espacios o que jugaba a, 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 la, a llevar la posesión de balón? Etc.
0: El Oporto era un equipo intenso, el Oporto no juega igual que el Barcelona Digo el Barcelona porque es que nosotros en este momento no tenemos un estilo definido pues Lo que hemos hecho en la segunda parte no es jugar a un estilo de posesión entonces, la idea nuestra, y lo, lo ha dicho Manzano, la, el espejo en el que se mira el Atlético de Madrid de Manzano es el Barcelona. Entonces, el Oporto no jugaba como, como el Barcelona. El, sí, el, juega máximo... se
3: empiga, el Atlético de Madrid eh, es el Barcelona que se olvide, porque es que no tenemos los jugadores para Sí, jugar. sí,
0: sí no, sí. no, pero a ver, a, a, poniéndonos en este caso, poniéndonos en el caso de Falcao, en, en la comparación del juego del Oporto con el que pretende hacer el Atlético de Madrid, el Oporto jugaba otra cosa muy distinta. El Oporto tenía la mayoría de la posesión, pero porque presionaba con mucha intensidad en campo contrario que es lo que Vilasboas hacía el año pasado que no estaba haciendo este año en el Chelsea no sé por qué, pero jugaba con esa intensidad tenía el dominio de la posesión ...pero porque no le dejaba al rival tener la posición... ...es más un estilo muy parecido a lo que en ocasiones jugaba el Real Madrid... O en ocasiones jugaba el Real Madrid el año pasado... ...como jugaba el Manchester United el año pasado... ...son equipos que cuando presionan arriba tienen la posición... ...pero no porque tengan consistencia en el toque... ...sino porque por la insistencia de los jugadores... ...en la, en la presión cuando no tienen la pelota... ...y esa es la intensidad que les permite uh, jugar partidas divididas... Con, ...con mucha ida y vuelta, balón largo hay muchos espacios y esos son precisamente los espacios que aprovechaban Fulk y Falcao para marcar los goles. Pero estos espacios en este momento no los tiene el Atlético de Madrid porque para crear esos espacios en un estilo de posesión que lógicamente es muy, se juega a un ritmo mucho más lento porque juegas con la pelota, tienes mucha más pausa en las transiciones, para crear esos espacios bien Lo más importante es necesitar un jugador que sepa meter pases entre líneas y lo segundo y lo más importante es que haya movimientos de los jugadores sin balón para poder aprovechar esos pases entre líneas. En este momento tenemos lo uno, que es Diego y Turán, pero lo otro, por lo que hemos visto hasta ahora, la movilidad de los jugadores sin balón no la tenemos del todo asimilada. Pero los jugadores tienen calidad y sería lógico que pronto o en un plazo corto de tiempo, si si se adaptaran a, a ese estilo y su, si tuvieran los movimientos para poder desequilibrar con ese, con ese estilo de juego, ese sistema de juego, ¿no?
1: Sí, pero.
3: Entonces, por lo que, por lo que has comentado, eh, entonces podemos, podemos bueno, eh, impedir que, 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 para, que efectivamente, no solo se va a tener que estar adaptando a un tipo de liga diferente, a una velocidad, a un ritmo de juego diferente, a unos marcajes diferentes, a una presión defensiva diferente, a una intensidad del juego diferente también se va a tener que adaptar evidentemente bien, a este sistema que es nuevo y que, que a lo mejor a, a él de momento no le es tan propicio para sus cualidades como lo era no, como es el, que... el de, de Loporto no, Son dos
0: ¿no? cosas distintas ¿eh? es que, Mariano, es, es, es cierto que Loporto no jugaba el año pasado lo que pretende jugar el Atlético pero eso es una cosa, eso es la primera parte de la ecuación la segunda parte de la ecuación es la adaptabilidad o la posible adaptabilidad de Falcao al sistema de este Atlético yo lo he dicho muchas veces, creo que Falcao es el delantero perfecto para jugar a esto lo que pasa es que hasta que no se entienda con los compañeros, porque es que vamos a tener eso muy claro, no es que si queremos jugar con la pelota y queremos tocar por el centro consistentemente y queremos ir rompiendo líneas y queremos meter pases entre líneas necesitamos mucha movilidad y en el fútbol lo más difícil no es el juego de posesión es difícil no por lo que vas a tener que hacer con el balón, es lo que tienen que hacer o la movilidad que tienen que aportar los jugadores que no tienen el balón. Y eso lo habrás visto muchas veces en el Barcelona. Yo sé que a ti te gusta el Barça y le sigues mucho, le seguimos mucho todos. Y lo, lo más destacado del Barcelona es la movilidad de los jugadores sin balón. Es muy difícil de asimilar esos movimientos. Si sí es cierto que quizá el Atlético no los ha trabajado tan bien para llevar ya dos meses trabajando a esto, no no, no, no están. Uh, no sé, no están adaptándose bien a ese proceso, Quizá, sí ahí puede haber una crítica hacia el entrenador pero yo pienso que se adaptarán pronto y que cuando se adapten Falcao va a marcar goles y va a resultar ser el delantero perfecto para este tipo de para, para un equipo que juega eso
1: Sí, yo volviendo a lo que lo que estabas comentando de, de, de Loporto y de, de cómo jugaba el Loporto, a diferencia del Barcelona en ¿no? un juego de presión y demás yo a mí a mí una cosa que sí que sí que he visto hoy en el partido contra sevilla ha sido eso no esa por lo menos en la primera parte yo creo que ha sido mientras nos han durado las fuerzas por así decirlo eh, esa presión que hemos hecho bueno y, y más las ocasiones de gol digamos más claras yo creo que han, han venido eh, gracias a esa presión no fallos de fallos de, de, del, del rival sobre todo de cómo se llama este chico de Cáceres no que ha tenido un partido horrible y se han aprovechado mucho de los fallos por por una, una alta presión que hemos puesto no que Quizás no sea el estilo que dices que quiere implementar Manzano, ¿no? Pero yo creo que por lo menos responde a lo que a lo que habíamos pedido desde el Atlético en los últimos dos partidos y de lo que nos habíamos quejado, ¿no? De, de, de esa falta de, de presión, de intensidad, de, de pues eso, de intentar eh, eh, jugar, quitarle el balón al rival y jugar tú el balón, ¿no? Porque si quieres jugar a la posesión, como como parece ser que quieres hacer Manzano, pero no presionas al rival y te dejas que te presionen pues eso no a mí no no me, no me cuadra mucho no pero yo lo que vi no, no. lo que he visto contra el Sevilla es eso, eh, sobre todo ya digo en la primera parte me ha gustado la, esa presión que se ha hecho eh, correr e intentar aunque aunque supieras que no podías llegar a los balones correr a esos balones y he visto bastante robos de balón bastante eh, me preocupa que, que, que la mayoría de los robos de balón y, y recuperaciones no hayan venido por parte de ninguno de los de los de los dos mediocentros no centrocampistas eh. Han venido más por por parte de por las bandas, eh, incluso gente, gente de ataque, que, que Mario Suárez y Tiago, ¿no? Yo creo que nuestro problema está ahí, está en el centro, ¿no? Es, eh, eh, tanto de recuperación y de y de control de balón, como lo que estabas diciendo tú de, de, de eh, movilidad, ¿no? Si, si no tienes el apoyo de esos jugadores en el centro, eh, pues pierde mucha movilidad, ¿no? Porque yo creo que lo, lo, los únicos jugadores que, digamos, que apoyan desde atrás son los jugadores los laterales que vienen apoyando hoy hoy, hoy a mí me ha, me ha gustado mucho eh, Felipe Luis le he visto sí. bastante bien en defensa y muy bien en ataque también, pero pero es que sigo sin ver eh, ni a Tiago ni, ni a Mario Suárez no, no...
2: Es que lo, lo de Mario Suárez la primera parte a nadie le molesta que esté en el campo porque como ha habido una línea de presión como habéis comentado del Atlético de Madrid que no ha permitido al Sevilla alcanzar esas zonas de de, del juego del Atlético de Madrid, pues bueno, ahí estaba el hombre y, y a nadie le molestaba, contenía si es que contenía o jugaba si es que jugaba. Pero luego en la segunda parte, cuando se ha visto obligado o le han obligado a salir a entrar en juego, ha hecho eh, dos errores infantiles que es que no nos ha costado el gol de milagro, ¿no? Entonces sí, sí. ya se convierte en un problema para el equipo, en un peligro, un peligro número uno, o sea, como en una salida de balón. Eh, vamos, le han dejado el uno contra uno, que, que ese, ese error es de sentarlo en banquillo directamente. Y, y, y luego, cuando, pues eso, cuando tiene que entrar en juego, de repente, pues ya ves que, 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 que no da no da el nivel, no da el nivel de medio centro defensivo o de lo que haga, porque, de verdad, no sé, lo de Mario Suárez y, bueno, Godín también, para mí ha estado bastante bastante flojo, muy muy indeciso en las salidas y muy tarde llegando a los sitios al al corte y, a, y también indecisiones en pases en fin eh, no sé si es temporal o bueno pero eso me ha dejado un poco preocupado, ¿no? Cualquier equipo que aprieta o que empieza a salir con balón controlado o balón balón en velocidad pues parece que te crea te crea problemas ¿no? Pero bueno
3: Sí, de acuerdo esto... con eso, Álvaro, que simplemente una cosa que que al margen del tema físico que También puede ser, ¿no? Por haber jugado el pasado jueves en, eh, Contra el Rennes, Además de un partido que hizo muchísimo calor eh, El tema que en cuanto hay un equipo Que eh, da un paso al frente Que sube las líneas eh, Que presiona Con cierta entidad Sobre la salida del balón del Atlético de Madrid Empezamos a sufrir muchísimo Y, y a veces incluso el, el equipo se parte, ¿no? Como no los sé, partidos en otros años y tal. Entonces, eh, bueno, eh, es cierto que tampoco no todos los equipos van a tener la capacidad física ni técnica para poder hacer una presión como nos, puedan a, como nos hizo el Barcelona, evidentemente, como el Rennes también nos hizo, como nos ha hecho el Sevilla o el Valencia. Entonces, eh, pero sí es un tema que habrá que, que. No, no, como, y
2: Mariano, que en el, en el mes de febrero en Santander a 4 bajo 0 lloviendo, pues bueno, también. Sí. Eh, el tiempo te, te hace y el otro equipo pues sí, sí, sí. un partido cerrado, sí, un partido equipos, físico equipos, claro. que, que, que no es el Barcelona, pero, pero...
3: Sí, sí, y se está jugando el ascenso y el no ascenso porque ahora también eh, los equipos no sí. van con tantas sustancias como dentro de cuatro meses.
0: Yo, yo escuché el, el análisis que hicisteis del, del partido del Rens, no en el último programa y me, me llamó mucho la atención una de las Frases que utilizó Jorge, que cada vez que nos presionan nos deshacemos como un azucarillo. Y es, es cierto, cierto, es lo que hemos visto hasta ahora. no Pero es que esto ocurre porque normalmente cuando la presión, la, la, un, el, el rival cuando te presiona lo que te está presionando es el centro del campo. Es cierto que te presiona en todas las líneas, pero la, el punto máximo de presión es en el centro del campo. Lo que te está intentando hacer es ganarte la batalla en el centro del campo. Y hemos dicho siempre, ¿no?, cuando hicimos el análisis de la plantilla a lo largo de los últimos meses, durante toda la pretemporada y hasta ahora, que la línea más débil de la Atlético de Madrid, con los cinco jugadores que tenemos en esa zona, es, el, es la del centro del campo. Por delante tenemos muy buenos jugadores, pero en el centro del campo no tenemos suficiente nivel como el que tenemos en la defensa o en la delantera. Y curiosamente, la, la consistencia competitiva de un equipo la marca esa zona, ¿no? Y, te, y la consecuencia más inmediata o la más directa de eso va a ser que cada vez que nos presionen con intensidad, se, va, se van a notar todos los defectos que tienen los cinco jugadores que tenemos en esa zona, se van a notar todos sus defectos y no vamos a poder jugar a lo que pretendemos jugar, no vamos a poder tener la consistencia en el toque, no vamos a tener, poder tener el 60 o 65% de posesión y no vamos a tener continuidad en el juego y por consiguiente no vamos a encontrar profundidad en ataque y los jugadores de ataque no van a, no van a marcar goles. Antes has dicho, Jorge, que, que quizá eso también provoca... La falta de movilidad de los, de los delanteros, de los atacantes. No creo, no creo. Es que la movilidad de los atacantes y el trabajo del centro del campo es lógicamente está relacionado, pero no tiene por qué ser tan directamente proporcional. Estamos hablando de movimientos de los jugadores cuando el balón llega a tres cuartos de campo. O sea, son dos cosas. Primero, con la presencia de estos jugadores, cada vez que nos presionan, el balón no llega a tres cuartos de campo. Eso es uno. Eso es lo que hemos visto hasta ahora contra el Barça, contra el Rennes y contra algún otro equipo y contra el Sevilla también en fases del partido pero la otra cosa que nos está faltando es cuando el balón realmente llega a tres cuartos de campo todavía nos falta nos sigue faltando esa movilidad esa movilidad tenemos que trabajarla puede ser, en, la semana, bueno, en el último programa hablasteis de las rotaciones ¿no? en esa zona de ataque hemos hecho demasiadas rotaciones quizá, no hayamos, quizá Diego, Turán, Falcao Reyes o el que sea ese cuarto jugador no hayan jugado suficientes minutos juntos para entenderse lo suficiente para adquirir uh, los automatismos o la movilidad necesaria para poder jugar a esto. Puede ser, pero son son dos cosas distintas. Nos falta movilidad en tres cuartos de campo y nos falta un centro del campo mucho más uh, de mucho mayor nivel que el que tenemos en este momento para poder uh, optar a las posiciones a las que se supone que optamos, ¿no? Que son la, que son las primeras cuatro plazas. Mm.
1: Yo para mí para mí es que es muy simple el bueno, muy simple muy simple de decirlo, ¿no? No, no, no tanto de hacerlo, pero lo que nos falta, yo creo que lo que nos falta ahí en ese en, en el centro del campo y, y, y para para jugar, como digo, eh, con ese, es, a ese a ese juego de, de posesión y, y pase, es saber proteger el balón. Yo creo que, que nuestro centro del campo no sabe proteger el balón. Claro. Eso es una cosa básica. O sea... Eh, Proteger el balón no es darse la vuelta y pasárselo a tu defensa, proteger el balón es no. saberte girar con el balón y, y levantar la cabeza y pasarlo, y yo creo que nuestro centro del campo no hace, el, el único jugador que le he visto hacer eso un poco es Diego, pero es que Diego no tenía que estar haciendo esa función, esa función no. la tenían que estar haciendo Mario Suárez, Thiago, Gaby, y no lo hacen, y, y, y no protegen el balón, y entonces eh, eh, es lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Mario Suárez ha perdido un par de balones que es que, bueno, nos han costado un gol gracias a Courtois, sobre todo ha habido uno creo que le que ha robado Canute que gracias a Courtois, que, que si, si no es hora, es era un gol, vamos, y, y, y ahí tienes que ser, o sea, eso es básico, saber usar tu cuerpo para proteger el balón, y yo no creo que sea que sea una cosa muy complicada de hacer, pero vamos eh, yo creo que eso, eso es eh, el entrenador, tiene que darse cuenta de eso, y sobre todo eso, si quieres jugar al balón si quieres tener el balón, tienes que saber protegerlo, y yo creo que no sabemos proteger el balón
0: pero es que también, también tienes que darte cuenta de que Manzano, que es el entrenador del equipo... Bueno, enfoquemos esto desde otra perspectiva. Digamos que hoy se vio que Mario y Tiago cuando les someten a una presión suficientemente intensa no, intensa, no saben proteger el balón. Pero ¿cuál de los cinco mediocentros del Atlético sí sabe proteger el balón? Y si no solo se trata de proteger el balón, como dices, que no se trata de proteger el balón y dar el pase atrás, Se trata de proteger el balón, darse la vuelta y seguir avanzando con el balón. O dar un pase hacia adelante porque el juego de posesión simple o bueno, cualquier tipo de juego siempre funciona cuando avanzas con el balón ya bien sea controlado o pasando el balón y eso es lo que cada vez que nos presiona no somos capaces de avanzar con el balón jugado y eso, es, ahí está como tú bien dices la falta de nivel de estos jugadores en el centro del campo para jugar a esto pero Mira, de todos sí, los jugadores sí, sí, no solo los de los dos
3: Sí, no, no. yo creo que entiendo que eh, eh, hay tres jugadores que sí que podrían hacer ese papel Posiblemente no, 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 no de una manera perfecta, pero claro. Pero claro. Es decir, dentro, dentro de la plantilla, dentro de lo que tenemos, posiblemente lo que más se podría acercar sería con un teatro campo tipo, esto, hace un Coque y el propio Diego, ¿no? Porque sí, es puede ser. Que... Ya, Ay, ¿no pero es que...
0: Sí, sí, no, simplemente estoy diciendo que es cierto, es cierto. Posiblemente hace un Coque, puede ser. No sé, no, no lo ha probado, así que hasta que no lo veamos no podemos decir que hace un Sao Diego sea peor que peor que las combinaciones que ha probado no, no se puede decir eso, pero lo que estoy intentando decir es que en este momento no podemos decir que Asunzado y Coque sean capaces de ofrecer todas las cosas que nos faltan que es simplemente lo que dice Jorge, ¿no? que cada vez que nos presionan con intensidad, no somos capaces de proteger el balón, darnos la vuelta con el balón y seguir avanzando con el balón yo no estoy seguro, sé que Asunzado no puede ofrecerte eso Asunzado te puede ofrecer un equilibrio defensivo pero en ataque no te ofrece estas cosas. ¿Y Coque? Puede que te los ofrezca, no le hemos visto lo suficiente, y no ha jugado lo suficiente para decir eso, pero al fin y al cabo tiene 19 años. Al fin y al cabo tiene 19 años y estamos intentando jugar a un estilo que es muy difícil. Estamos intentando pero... jugar a un estilo en el que Xavi Hernández hasta los 26 años no era, un, no era lo que es ahora. Es, es, es un estilo difícil, tiene que ver con interpretar situaciones del partido y necesitas nivel, madurez e inteligencia. Y en este momento dudo que tengamos Ninguno de los ninguno de los cinco jugadores tenga todos esos atributos para poder rendir al nivel que se espera de este Atlético de Madrid, ¿no?
1: Sí, y, sí yo coincido, pero como dice Mariano, eh, quizás los jugadores ideales para hacer esto o, o que más se aproximen no son los que están en el campo, ¿no? A mí, a mí lo, que, lo que me fastidia es que se vea un día tras otro eh, dónde está el error y, y cuáles son los errores y, y, y jugadores y no se haga nada, ¿no? No, no, es, es eso, bueno, ya lo hemos dicho en otros programas, eh, yo no tengo nada en contra de Mario Suárez, me parece un buen chaval y, y, y creo que puede rendir en otro puesto, pero que, que Manzano siga insistiendo con él ahí, es que es, estamos entregando el centro del campo, en cuanto nos presionan, le estamos entregando el centro del campo al, al rival con, con Mario Suárez ahí. Y, y no, no, yo creo que sí, no somos sí. los únicos que lo vemos, yo creo que se, se, claro. se ve, y, y, y es más, yo, yo creo que es algo que los otros equipos se están dando cuenta de ello. Cuando quieren, eh, si quieren jugar tú presionan no. en el centro del campo un poco y ya está, y ya lo tienen. Y se sí, ha visto en sí, Sevilla sí, sí. en el segundo tiempo hacerlo. En el primer tiempo eso, claro. como habéis dicho, igual nos ha dado un poco el balón, pero en el segundo tiempo han presionado un poco más en el centro del campo y nos hemos deshecho otra vez.
0: No, pero es que eso es lo que decimos, aquí hemos hablado muchas veces de que sabemos, nosotros por lo menos tenemos la opinión muy clara de que Mario Suárez no es el jugador ideal para dar el equilibrio de ataque y defensa para, para un equipo que busca la posición y sobre todo en ese puesto, como decís, ¿no? que es un puesto en el que cualquier pérdida de balón, se castiga y hoy estuvimos a punto de perder un, perder el partido por una de esas pérdidas de balón ¿no? y se vio muy claramente la ocasión de Manuel del Moral pero lo que estoy diciendo es que si quitamos a Mario Suárez y colocamos a Tiago Asunzado el que sea en, bueno el que sea Tiago en ese puesto la mejora quizá no sea lo suficientemente grande quizá no sea lo suficientemente grande porque ninguno de los otros dos jugadores ninguno de los otros dos jugadores es el pivote defensivo ideal para ese estilo de juego porque son dos cosas primero es el equilibrio defensivo y luego es la salida de balón y en este momento no tenemos un jugador que nos soporte estas dos cosas para jugar en ese puesto
1: Sí, no coincido o sea, no, no sé te, eso de siempre, ¿Te tenemos, tenemos superpoblación en el centro, pero no lo que necesitamos como siempre sí,
0: eh, Uno de los motivos por el que estoy disgustado con esas situaciones porque por momentos, yo vi el partido que, que perdió ayer el Getafe contra el Málaga y Rubén Pérez, es cierto que todavía no está al 100% no está al nivel del año pasado pero él sí que sabe proteger el balón y él sí que sabe dar la pausa cuando le, cuando le someten a una presión y está de espalda, sabe exactamente qué hacer con el balón, sabe darse la vuelta sabe, sabe jugar fácil, sabe abrir el campo es un jugador con un potencial inmenso lo que me disgusta es la situación de que en este momento aún siendo quizá mejor que cualquier medio centro defensivo que tengamos en el equipo
2: no esté jugando en el Atlético de Madrid ¿no? bueno de todas formas puedo entender que el patrón de juego pueda ser el del Barcelona pero decir que el Atlético juega lo mismo que el Barcelona, pues hombre eh, me lo tomo un poco como a cachondeo, pero no en el sentido de que seamos peores o mejores, sino que yo veo que eh, los jugadores que tienen los tres cuartos de campo el Atlético de Madrid son completamente distintos a los del Barcelona a los unos les gusta amasar la pelota volver a jugar y volver y volver y el Atlético de Madrid eh, en cuanto arranca cada jugada y, y, y es un estilo de posesión un estilo pues no lo sé pero 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 que no le deja tocar al rival no le da opción a recuperar y si la recupera presiona y vuelve a la carga ese es el Atlético de Madrid no es el el estilo este para mí a veces cansino de volver y volver y cambiar y volver y no sé a mí me ha... hoy por ejemplo ha habido una jugada que me ha encantado que ha sido al toque al primer toque o como mucho dos toques que ha acabado eh, tirando no sé quién o no sé quién lo ha tirado pero una jugada que ha hecho muy bien el Atlético de Madrid empezando desde la medular pasando hasta Reyes y, y llegando al centro y no no ha sido gol pues porque ya hubiera sido la jugada de la jornada ¿no? pero me parece que es un estilo vale el patrón puede ser el de Barcelona que si quieres tener la posesión que si no le quieres dejar al otro tocar la pelota pero de ahí a decir que bueno no lo sé y luego otra de las cosas luego otra de las cosas muy rápidas es que el, el Atlético de Madrid lo que me estoy dando cuenta es que en cuanto encadena un buen partido de, con muchos goles, el siguiente también es con muchos goles y así, 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 hasta que llega el primer tropezón y ya nos cuesta muchísimo encadenar otra vez la inercia y la dinámica de, de, de los goles, del 4-0, del 4-0, del 2-0... Ya, ahora hemos entrado desde el Barcelona en un 5-0, a un 1-1, a un 0-0. Entonces, hoy daba un poco de rabia, ¿no? Porque podía haber sido el día en el que volvíamos a, a impulsar, porque esto al final parece que, que funciona así, ¿no? Ganas un partido y el siguiente ya lo empiezas ganando en función de cómo hayas jugado y cómo hayas vencido en el, en el anterior. Entonces, pues bueno, me parece que es un equipo muy de inercias.
3: Sí, bueno, pero eso siempre... En los últimos
2: años la lente así Sí, 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 totalmente, totalmente.
3: Pero eh, también que te comento que, eh, que el, el tema no viene tanto dado porque seamos un equipo que mete 4-0 un partido y otro, viene también dado por el rival. O sea, vamos a ver, no lo mismo jugar contra un Sporting y un Racing. Y el Sporting y el Racing que jugaron aquí, que ni presionaron,
2: eh,
3: porque admitieron no nada.
2: Lentejas contra pero, pero, Mariano, Mariano, que, que, que tú estás viendo como rivales, como un Valencia-Granada que puede acabar en un 3-0, acaba 1-0 y gracias. Y, y que el Madrid va a Levante y le mojan la oreja. Y que el Barcelona va a San Sebastián y le mojan la oreja. Le empatan. Que, que, que aquí nadie no te regala nada. Y bueno, pues oye, dirás que es que es el Racing y el Sporting, pues sí. Pero, pero que hay que ganarles no. y que, por ejemplo, el pero Valencia pero de... lleva ganando... Llega, lleva ganando por la mínima No sé cuántos partidos Pero ahí está ganando de 3 en 3 Y nosotros no. empachada de goles Contra el Racing y el tal Y al final no no acabamos de, de arrancar yo, porque te estoy, estamos... yo
3: te estoy hablando el, el partido que jugó el Racing El partido que jugó el Sporting eh, El Racing ya dijimos Por las bajas que tuvo y tal Pues no, no es el mismo partido que, que jugó El Sevilla o el Rennes O el mismo sí. Barcelona Es que no, no, no jugaron, no defendieron a la intensidad y si luego vamos a lo mejor el Racing juega contra el Madrid y juega en otra intensidad, pues es un tema, un problema del Racing, no es un problema del Atlético de Madrid. Te quiero decir que, que eh, un partido no solo lo planteas tú y no solo juega el Atlético de Madrid y depende de cómo eso el Atlético de Madrid. Eso, eso solo, solo puede, eh, yo creo que incluso hoy solo hay un equipo en el mundo que se puede eh, permitir ese lujo, que es el, el, el Barcelona. El Barcelona, si está bien, eh, lo normal es que pierdas absolutamente el partido. Hay otros equipos, yo incluyo, para mí, incluso el Real Madrid. Que aunque el Real Madrid esté bien, si tú tienes una intensidad defensiva y tienes algo también de suerte, evidentemente, puedes incluso rascar algo. Pero pero, pero claro, el Atlético de Madrid no solo juega contra, contra lo que es su tendencia o su inercia, lo que tú comentabas. También juega contra el, el propio de contrario y la propia actitud que tenga el contrario.
0: Yo en los temas psicológicos siempre... Es cierto ¿no? que el Atlético siempre ha ido por sensaciones, siempre ha ido por rachas y que las victorias también vienen de dos en dos y las derrotas lo mismo, de dos en dos también. Pero en los últimos años lo he achacado más, no a la mentalidad de los futbolistas, no solo a la mentalidad de los futbolistas, sino sobre todo a la falta de proceso. Este año estamos viendo que hay un proceso, que sabemos a lo que queremos jugar, todavía no somos perfectos, todavía no encontramos ese punto de equilibrio perfecto para jugar a eso. Se vean rivales de del nivel de Sevilla ¿no? o de la intensidad del Rennes o del nivel del Barcelona, se ve que todavía nos faltan muchas cosas para adquirir los automatismos para jugar a eso pero creo que los aspectos psicológicos pasan a un segundo plano cuando tú tienes un proceso claro y todos los días intentas mejorar ese proceso entonces si algún día el Atlético empieza realmente a entenderse o los once jugadores empiezan realmente a entender cómo desequilibrar y cómo jugar a eso y cómo desequilibrar en tres cuartos de campo con ese estilo de juego yo creo que los aspectos psicológicos que hacen que este equipo no sea capaz de ganar tres partidos seguidos desaparecerán automáticamente, si sí, algún día somos capaces de, de jugar a eso, que tiene muchos factores más allá de trabajarlo, uno de los cuales es que falta nivel en la zona más importante, que es el centro del campo.
3: Y también y, y creo que también eh, incluye en, en el tema de la paciencia, ¿no? porque claro, claro. claro ahora mismo estamos, no sé en qué posición estamos, no sé, estaremos décimos, o... octavos. No sé, octavos, octavos, Estamos octavos, pero ya estamos a cinco puntos de lo que es la zona champion, se supone que es el objetivo de este año. Eh, si empezamos a perder puntos en, en, en esta primera vuelta, eh, nos podemos poner a lo mejor en una distancia un tanto peligrosa para afrontar la segunda vuelta y pueden llegar las urgencias y pueden llegar los nervios y pueden llegar... Entonces, pues bueno, es, es como decía Mockit, nos decía al principio de temporada que, que es, un, es un sistema que requiere requiere tiempo, requiere mucha paciencia, requiere no ponerse nervioso, puede que requiera más de una temporada, si, si se va a apostar a esto, y a lo mismo con los mismos jugadores, evidentemente, porque esto no lo puedes mantener con siete o diez cambios de jugadores por temporada, y, sí. y también rete, algo de suerte en los resultados y, y no ponerse nervioso. No, Pero por por eso te
0: digo, es como la paciencia. Tú no puedes tener paciencia cuando estás mirando la clasificación, porque lógicamente el que, si Manzano esta noche o los jugadores esta noche se ponen a mirar la clasificación, verán los cinco puntos que le separan del, del cuarto puesto, ¿no? Y es, estamos en la jornada, creo que es la jornada siete, seis, jornada seis, estamos ya a cinco puntos de, la champion, de, de los puestos de Champions. Eso es un factor de presión, pero lo que, por eso te digo, es que hay que aislarse de estos temas y pensar simplemente en el proceso de juego. Intentar es lo que dice el Barcelona, ¿no? intentar disfrutar del juego, intentar aprender a jugar a eso, intentar pasarlo bien en el campo. Yo sé que es muy difícil en la élite hablar de pasarlo bien porque se ve también en los rostros de los jugadores que hay mucha presión y que quizá muchos jugadores, o no sé si la, no sé si decir la gran mayoría, pero una, un muy buen porcentaje de jugadores quizá no disfrutan de esto. Hacen esto porque es su profesión y, y se someten a una presión inmensa, pero la forma de encarar, esta situación que vive la Atlético de Madrid esta temporada es enfocar simplemente en el proceso. Enfocar simplemente, pensar simplemente en mejorar uh, el estilo de juego, mejorar el proceso de juego, mejorar un poco el entendimiento del juego, asimilar mejor el sistema y aislarse de cualquier tema de, de la tabla clasificatoria y de los puntos que nos separan ahora de los uh, de los puestos en los que tenemos que acabar la temporada en teoría. es la única forma de Es la única forma de acabar bien. Es la única forma de tener la paciencia suficiente para mejorar el sistema y luego en la segunda vuelta, o cuando ya hayamos adquirido, no creo que tanto tiempo, pero cuando ya hayamos adquirido los automatismos para jugar a eso, llegar a una posición buena en la tabla, ¿no?
2: Sí, de todas formas no es para angustiarse porque miras la tabla y sí, ves al Levante segundo claro. o ves al Betis no, no, claro, tercero, en fin. Claro, claro. Pues, por por eso, es que, tampoco
3: lo, es ningún. Pero que es que vamos a, ojito, vamos a ver, hemos jugado sí. contra tres equipos. Bueno, hemos jugado contra el Barcelona y hemos jugado contra otros dos equipos que son de nuestra liga y no hemos ganado ningún, ningún partido, ninguno de los dos partidos y no hemos sido capaces de meter ningún gol. Es sí. cierto que solo nos ha perdido uno. Tampoco, eso también es cierto. Pero bueno, es que, o sea, vale, hay que ver todos los aspectos positivos en tanto en cuanto se están produciendo y en tanto en cuanto. Están viendo una cierta evolución del equipo, eh, ¿A mí? pero también hay, 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 hay que poner la balanza en otro sitio o sea, y, y también habrá que empezarse, pues, bueno, a preguntar. Eh, yo, yo ya digo que, yo hasta Navidades, eh, yo soy de los que piensa que no podremos saber ya por lo que vamos a luchar realmente esta temporada, ¿no? pero a lo mejor habrá que pensar si, como dice Moy, toda la plantilla que tenemos sirve para el sistema de juego que se ha elegido y si
1: si va a hacer falta fichar las más, no sé si se fichará más, o no se fichará, se... no, a ver, no, no, a, a decir que A que lo que me preocupa Es que necesitamos este necesitamos no, 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 el pasado, va, va, necesitamos paciencia necesitamos tiempo para no, 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 que no, lo que o sea, los partidos que hemos visto fuera del calderón, yo no he visto para nada intentar jugar a ese estilo. Entonces, si, si, te, si te vas a limitar a jugar, o o, o o por así decirlo, lo que haces en, el partido, en los partidos en casa, lo, de, lo deshaces en los partidos fuera, pues ese proceso de adaptación va a tardar el doble o el triple, ¿no? Porque... Pero
0: es, que, es que no se trata de eso, es que es simplemente no sé, nunca he llegado a saber por qué es así, pero es así. Los equipos no juegan con la misma intensidad en casa que fuera de casa. Entonces cuando un equipo viene al Calderón, sea cual sea, sea cual sea, cual no juega con la misma intensidad con la que jugaría el, mismo, jugaría el mismo Atlético de Madrid en su propio campo. Es lo que hemos visto, ¿no? el Barcelona, el Valencia, eh, el Rennes, nos ha presionado con una intensidad totalmente distinta a lo que hemos sufrido o a lo que nos hemos tenido que enfrentar ante los equipos contra los que hemos jugado en, en el Calderón. Estamos en lo mismo, es como falta nivel en el centro del campo cuando se ven presionados y cuando pues, tienen que enfrentarse a un equipo que les somete a una presión intensa no pueden jugar y casualmente cuando juegan fuera de casa es cuando realmente se someten o se somete a una intensidad máxima ¿no? o más alta de la que tienen que enfrentarse o a la que se tienen que enfrentar en el Calderón. Y por eso los resultados fuera de casa no llegan y por eso cualquier equipo que busca jugar a sí. un estilo de posesión le cuesta arrancar fuera de casa. Pero yo no, pues, pues, yo,
1: yo no, me quejo pues, de los resultados. Los resultados, lo del Barcelona, por ejemplo, bueno. lo, lo del Renzi, lo del Barcelona, yo creo que era era eh, bastante eh, esperar, o sea, considerábamos que podíamos perder y por bastantes goles. Pero yo lo que me quejo es de que yo no he visto al equipo intentar ese estilo de juego para nada. O sea, si tú, es que... Yo, sí que vale que, que el, el rival nos ha jugado con, más, con mucha más presión de la que jugamos en casa y que, y que a, en el caso del Barcelona, por, el, por un ejemplo, ha sido un rival más fuerte que nosotros, mucho, mucho mejor rival, eh, el Ren solo era físicamente, eh, el Valencia ni eso, no sé. Eh, yo lo que he visto es que, que esas buenas intenciones que se han visto en los partidos en el Calderón, ese intento de... de, de de presión, de jugar el balón. Hoy mismo, lo, lo, lo que comenta al principio del programa, yo he visto al Atlético salir y salir a presionar al rival, a, a robar el balón, a manejar el balón, y yo no he visto ni un atisbo de eso en, el, en los últimos dos partidos en el Barcelona y en el Rennes. No te digo que ya el rival sea sea mejor o no te lo permita hacer, que puede que no te lo permita hacer, pero por lo menos inténtalo. Pero es que yo no lo he visto al equipo intentarlo. Yo en, en el partido, contra sobre todo contra el Barcelona, fue. O sea es que no para nada, o sea el equipo no intentó ni siquiera eh, hacer hacer mm, este tipo de juego ni ningún tipo de juego, pero vamos. Yo creo que si quieres si quieres implementar algo, si ya vas a dar el partido por perdido o, o, o sabes que el rival es muy superior y que es muy difícil ganar, por lo menos intenta sacar algo eh, favorable que que sea, pues eso, eh, seguir practicando tu juego, e ir mejorando en eso, en ese intentar que ese pues eso ese entendimiento entre los jugadores, ese, esos movimientos pues que lo puedas que, que puedas practicarlos pero es que yo no veo eso,
0: pero es que también depende de la pregunta que yo me hago es cuánta culpa de eso, cuánta culpa de eso, es cierto lo hemos visto todos, lo que estás diciendo es visible, lo ha visto todo el mundo, pero ¿cuánta culpa de eso tiene el propio Atlético de Madrid? Y cuánta culpa de eso tienen los rivales del Atlético de Madrid, porque son los rivales los que le imponen ese, ese esa intensidad. Esa es la intensidad con la, a la que no podemos jugar, porque primero no tenemos jugadores que tengan la capacidad física para jugar a esa intensidad, y segundo no tenemos a los jugadores en el centro del campo que tengan el nivel suficiente para aguantar partidos a esa intensidad de juego, ¿no? O para poder controlar el ritmo del partido una vez que el rival pretende o propone jugar a esa a ese ritmo a esa intensidad. Ah. Es una combinación de factores, no es
2: solamente Sí, Mojito, una pregunta. El Atlético de Madrid, por ejemplo, no los tiene, ¿de acuerdo? Pero la Real Sociedad los tiene, el, el Sporting de hoy los tiene es que hay equipos que le levantan partidos o que se las ponen canutas a los grandes y que nosotros somos incapaces es que... porque, porque no es nuevo que el Atlético claro. de Madrid vaya a Barcelona Álvaro. y se lleve un saco, un saco de goles sin haber jugado a un pimiento vale. porque el Atlético Pero, en esos Álvaro, campos déjame un momento tanto en el, en, en el Camp Nou como en el Bernabéu como en Valencia somos incapaces de tener un buen resultado como en Sevilla en los últimos años o sea, llega a campos grandes y, y, y no, no somos capaces de nada Álvaro,
0: una cosa, si tú me pones el ejemplo del, del Sporting, que ha perdido hoy 0-1 creo que contra el Barcelona, y la Real Sociedad que empató su partido, pero la gran diferencia entre esos partidos y el partido que jugamos nosotros, que nosotros jugamos en el no Camp, ...y ellos jugaron en su propio campo... ...esa es la gran diferencia... y ...de hecho aquí estamos diciendo... ...que los equipos no juegan con la misma intensidad en casa... ...que fuera de casa... ...que es justo lo que está diciendo Jorge también... ...que lo que está... ...yo creo que lo que está criticando Jorge... ...es que no jugáramos nosotros... ...con la misma intensidad en casa... ...que fuera de casa... ...y lo que estoy diciendo yo... ...es que cuánta culpa de, que, de esa falta de intensidad ...la tiene el rival... ...porque el rival también cuenta... ...que cuando tú estás madurando un estilo... ...estás trabajando un estilo que no está... Uh, no, ...no se encuentra en un punto de perfección... Dependes del juego del rival y, sobre todo, cuando propones un juego que basa o que se basa en tener la posesión, depende muchísimo de la intensidad de la presión que ejerza el rival. De la misma forma, tú me has puesto el ejemplo del Sporting y de la Real Sociedad. Yo te digo, el Villareal perdió 5-0 también en el No Camp y jugó el equipo, creo que acabó cuarto el año pasado. Son, que son cosas no, completamente. Sí, distintas. Y, el
2: Madrid, y el Madrid se llevó 2-6 en su casa y quedó segundo y, se, y ganó la Copa y, y ya, todo fantástico. Ya, 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 a ver, tú no, me has dicho,
0: no, al final... Es que me has puesto el ejemplo de dos equipos, me has puesto el ejemplo de dos equipos que no se pueden comparar con el partido que nosotros jugamos en el no Camp. ¿Por qué? Porque para empezar ellos jugaron y sacaron resultados, o sacaron mejor resultados que resultado que el que nosotros sacamos porque jugaban en su propio campo. Y yo estoy seguro que si viene el Barcelona al Calderón en la segunda vuelta y perdemos 0-5, no no vamos a hacer o yo no voy a, voy a ser mucho más crítico con el juego del Atlético, con la actitud del Atlético de lo que fui ¿Por qué? El
2: ¿Por sí, qué? porque, porque tú, estás, tú estás pidiendo... No, no, tú estás pidiendo el mismo rendimiento del equipo tanto en casa como fuera. ¿Por qué vas pero a ser ese antecedente en casa? Pero que, no, pero porque
0: nunca que, es así, nunca es así. Ningún equipo juega con la misma intensidad, salvo el Barcelona. Salvo el Barcelona,
3: porque el Barcelona juega
0: claro, lo mismo Claro, pero ¿por qué el Barcelona juega la misma intensidad tanto en casa como fuera? Porque es capaz de tener el 75% de la posición consistentemente en cualquier campo del mundo, sea cual sea la intensidad del partido. Es decir, el Rench con esa intensidad o incluso más intensidad el otro día en, en el, en, si hubiera jugado el Barcelona en vez del Atlético contra el Renz y el Renz hubiese jugado con la misma intensidad el Barcelona igualmente habría tenido 75% de posición luego es mucho más fácil jugar con intensidad cuando no tienes el balón porque el periodo o los minutos en los que estás sin el balón y en el que tienes que hacer un trabajo de desgaste sin balón es súper reducido es muy muy reducido el Atlético de Madrid en ese momento está, está trabajando con 60% de posición luego hay muchísimos minutos en los que tiene que correr detrás del balón y con la dificultad añadida de que tiene que presionar arriba, que es lo que más desgasta en el fútbol. Eso es o sea, muy difícil.
1: Yo entiendo
3: además que, eh, por ejemplo, cuando Álvaro señala, comenta sobre el tema del partido de la Real Sociedad contra el Barcelona en el campo de la Real Sociedad, evidentemente eh, estoy de acuerdo con Mogi que eh, eh, juega con, con una intensidad diferente en casa. Y, 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 y juega con una intensidad eh, extra por ser el, el equipo que es, que es el Barcelona. Evidentemente si la Real Sociedad jugase todos los partidos a la intensidad que jugó ese, pues seguramente eh, eh, y, y bueno, y también tuvo un poco de suerte, pero si juegas con esa intensidad todos los partidos, seguramente pues sería un equipo champions. Y esa es la ¿Sí? diferencia entre los equipos eh, grandes y los equipos pequeños, ¿no? no
0: un, pero es que equipo ¿sabes qué pasa?
3: Pequeño. Vale. Sí. Vale, déjame solo terminar. Un sí, equipo sí, pequeño te puede plantear un partido. Con esa, con, con esa fuerte intensidad y te lo puede ganar eh, pero te puede plantear solo ese partido pero esa intensidad no lo puede trasladar a todos los partidos porque es imposible porque no tiene ni jugadores, ni tiene calidad ni tiene, como dice móvil la posesión, ni nada de eso entonces eh, entonces yo lo que pienso por lo que me está comentando entonces móvil si eh, vamos a ver, si, hacen si, si no tenemos eh, jugadores eh, o por lo menos la calidad como para tener una posesión eh, y una intensidad eh, en el juego, como la que eh, la que necesita el tipo de juego que nosotros, o, o que se quiere poner. entonces eh, y, y si encima esa intensidad eh, también eh, va a estar en juego, evidentemente, por la intensidad que, que declara el rival. Yo creo, lo comentaba porque hoy el Sevilla, aparte a, a de la intensidad que nosotros hayamos demostrado en la primera parte, también me da la sensación... Que, que el Sevilla eh, en la primera parte nos ha cedido la iniciativa del juego y, y, y en la segunda parte ellos han sido los que han tomado el, el, el mando, eh, han, han subido la intensidad, la línea de presión y eso, ahí es cuando ellos han, han, han dominado el partido entonces sí. yo creo que va, a tener un problema tenemos un problema
1: eh,
3: bastante serio y entonces dudo mucho eh, solo por lo que estás comentando tú Mofi, ¿eh? no estoy diciendo que esto vaya a pasar Digo que entonces, eh, mi interpretación es que vamos a tener un problema bastante gordo y, y que no vas a ser eh, capaces de resolverlo. Si jugando con, o, o la propuesta futbolística que, que quiere Manzano eh, o que apuesta Manzano, posiblemente sea una propuesta eh, muy bonita y sea una propuesta que a todos nos guste, pero posiblemente a lo mejor no es la, la mejor propuesta eh, posible para el grupo de jugadores que, te, que tengamos. No lo sé, es, es una pregunta o una reflexión. No, es que...
0: bueno mi, mi opinión personal es que el Atlético es que es una cuestión de falta de nivel en el centro del campo. Yo no creo que tengamos un equipo para jugar a otra cosa. Yo creo que si hay un estilo que va a sacar el máximo provecho o va a sacar el máximo rendimiento colectivo del equipo que tenemos es el estilo de posesión. Luego, el estilo de posesión teniendo el nivel de jugadores que tenemos en tres cuartos de campo, en la, en la zona de ataque y en la zona defensiva, podríamos optar fácilmente por el tercer puesto. Pero la falta de jugadores o la falta de nivel de los jugadores del centro del campo hacen que yo dude, y siempre hemos dudado, siempre lo hemos dicho así, que seamos capaces, a pesar de tener esos jugadores de tanto nivel en, en, en ataque y en defensa, que seamos capaces de acabar entre los cuatro o los seis primeros. Yo pienso que vamos a acabar entre los seis primeros con ese grupo de jugadores pero estoy, no 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 creo que estos jugadores sean capaces de jugar a otra cosa, porque los centrocampistas no tienen nivel o no tienen calidad para proteger el balón o para dar esa consistencia en el toque cada vez que les presionan con intensidad, pero no tienen nivel o consistencia o calidad para jugar a ningún otro estilo tampoco. O sea, no tenemos jugadores no. para jugar a la contra.
3: Cuando hablas de centrocampistas, te refieres a los tres, O sea, vamos a decir, a por los ejemplo, cinco. los que ya han salido, Diego, eh, Tiago y no, no. Mario Suárez. Me
0: refiero, no, no me refiero a, a los dos que juegan en el centro del campo, porque Diego, a pesar de que ayuda mucho en la elaboración del juego es, es, juega por delante de la bueno, juega en la línea de creación pero juega por delante del centro del campo, porque uh -huh. Diego por mucho que trabaje para el equipo, no es el jugador que ofrece equilibrio es el, es el jugador que ofrece desequilibrio en tres cuartos de campo. Los jugadores que juegan en el centro del campo, que son Tiago o Mario en este momento, o hoy que jugaron esos dos, se encargan de ofrecer un equilibrio entre ataque y defensa. Se prodigan o se supone que tienen que trabajar tanto en las tareas ofensivas como en las defensivas. Y esa es la zona en la que nos faltan jugadores. Pongamos un ejemplo, los dos mejores jugadores o los dos jugadores en el centro del campo que más sentido táctico tienen en este momento y con los que podríamos aspirar a jugar a la contra, podríamos. Santiago y asustado, pero luego ya Diego no te vale porque no te da velocidad a la contra Durán no te vale porque por lo mismo no te da velocidad a la contra, Reyes no te vale porque no tiene ese esa definición no, no es definitivo a la contra no te da ese nivel, esa cantidad de asistencias de goles, y Falcao tampoco tiene una gran velocidad, entonces realmente el, el perfil de jugadores que tenemos en ataque y en defensa es, 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 con esto se supone que estamos preparados para jugar al estilo de posición. el problema nuestro Creo yo, es que en el centro del campo no tenemos los jugadores adecuados. Y antes has dicho, bueno, es que ya quizá no venga a cuento, ¿no? Pero antes has dicho que si la Real Sociedad jugara a esa intensidad, o a la intensidad a la que se, se supone que están jugando en este momento, podrían acabar en Champions. Pero yo te voy a poner el ejemplo del Betis. Creo que detrás del Real Madrid es el equipo que está jugando con la mayor intensidad en este momento, y hasta esta jornada eran líderes, y si, si pudieran jugar a la misma intensidad, seguramente acabarían en Europa pero es que el problema es que el grupo de jugadores que tienen, y lo has dicho tú también, que el grupo de jugadores que tienen es lo suficientemente reducido de que no siempre van a poder jugar con la misma intensidad. Y si intentan hacer eso, llegará un momento en el que no van a poder rendir al mismo nivel y los resultados van a caer. Hay, y esto, son precisamente estas cosas las que hacen que equipos de un nivel más bajo que empiezan bien la temporada encadenen uh, varios partidos consecutivos sin ganar o dejen de sumar puntos en muchas jornadas consecutivas. Simplemente eso. Que tú tienes que saber si tú eres un equipo que vas a tener 40% de posesión y depende de exclusivamente de presionar con intensidad, y, y si presionas con la máxima intensidad posible durante las primeras 15 jornadas, físicamente te vas a resentir durante la segunda vuelta. Es así, no hay más. El Barcelona, al Barcelona no le pasa porque tiene el 75% de posesión. Es tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Pero no hay mucho más en este. Es el, no, hay, no hay nada más. Tan
2: fácil como eso.
1: Bueno. Como pues fácil, ¿no? Parece. Si... De
2: todas formas, oye, ¿por, bueno, casualidad, ¿por casualidad has dicho que Diego es lento?
0: No, no, he dicho que no es veloz. No he dicho que sea lento. He dicho que no, De... no tiene la velocidad para jugar a la contra. Además, no creo que sea un futbolista que rinda jugando a la contra. Si hoy, pudimos, hoy fue un jugador que intervino bastante en el juego, fue el jugador del Atlético. Que más fases efectuó en el partido y hubo fases en las que estaba desesperado por no entrar en contacto con el balón. Y lógicamente tienes que tener en cuenta que si juegas a la contra, independientemente de las características físicas y técnicas del jugador, está la mentalidad del futbolista. Y Diego no es un futbolista que tenga la mentalidad para jugar en un equipo de contra y intervenir oh, no. muy, uf, muy uf. de vez en cuando en el... Bueno, en el... No, pero eso si no es lo que... No.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Pero... En cualquier caso, la pregunta que me has hecho es si es lento. No es tan rápido como Reyes, por ejemplo. No es tan rápido como...
2: No, claro, pero sí. pero como has dicho que no es un futbolista veloz, pues entiendo, como tú me acabas de no, no. confirmar, que, que no puede jugar el Atlético de Madrid con Diego a la contra. Cuando me ha parecido que ha imprimido una velocidad que el Sevilla le ha costado muchísimo eh, centrarse en el partido, les están cayendo todas las ocasiones de nuestro lado y que si no ha llegado el gol en esas ocasiones ha sido porque no hemos estado tan en, ese, en los remates claro. y en las, de, las definiciones, pero, ¿no? Pero, pero decir que, que el Atlético de Madrid, a nivel de contra, no puede jugar ni con Turán, ni con Diego, ni con Reyes, pues hombre, me parece... No, me parece no, he dicho
0: poco... no. Bueno, he dicho a ver, Escucha, uh, Diego, para empezar, ¿dónde lo colocarías? Pues se supone que si tú estás jugando a la contra, tienes que tener como mínimo dos líneas de cuatro que presionen con la máxima intensidad, porque la, la contra solo funciona con la recuperación del balón. Que a mí me hace mucha gracia cuando enseñan esos esquemas de, eh, del Real Madrid cuando salen a la contra y cuando tocan a la contra. La clave realmente está en la recuperación del balón. Si tú no eres capaz de recuperar el balón lo más cerca posible del centro del campo no hay contraataque. Si tú recuperas el balón dentro de tu área no hay contraataque. No,
2: eh, la, la clave está. No, la clave está. No <risa> hay contraataque. Vamos a ver. No. El contraataque define contraataque, pero ¿cómo va? Si sí, 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 sí. de un, de, de un córner se, se monta un contraataque, Mojit. Puede ¿No ser, pero no, no... La, la es contra un, contra de un, un córner en tu vale, área, pero se monta tu estilo,
0: un, tu estilo de juego no puede ser de que voy a jugar un partido para montar un contraataque desde un córner. No, puede no puedes jugar un partido con esta idea. Si tú quieres jugar a la contra, tienes que preparar un partido donde te trabajes donde des las instrucciones a los jugadores de que hoy tenemos que trabajar sin balón, tenemos que entregarle la posición al rival, recuperar el balón lo más cerca posible y basar nuestras opciones oficiales exclusivamente en el contraataque. Y en ese sentido, tú tienes que buscar pero el equilibrio personal. Para que,
2: para, para, que para que haya contraataque, tiene que haber primero un ataque del equipo rival. Si no hay ataque, sí. si están en su área, ¿cómo vas a recuperar y vas a llamar a eso a contraataque? En ningún caso no, es contraataque. Pero, pero es que contraataque piensa, es cuando no. cuando estás atrás defendiendo, recuperas, pero defendiendo atrás y sales con el balón en velocidad. Pero en no, ningún momento pero, en su área. ¿tú? No, no, pero defendiendo atrás,
0: es, ahí está el punto. Lógicamente, el contraataque solo ocurre cuando el rival te ataca con la posesión del balón. El rival tiene la posesión del balón, entra en tu campo y te está atacando. Pero si tú estás defendiendo dentro de tu área, ya no tienes posibilidad de contraataques porque no hay espacios. No hay espacios. ¿Entiendes? Tú tienes que pillar al rival descolocado y la única forma de pillar al rival descolocado es cuando entra en tu campo con, el, con la posición controlada con el balón controlado someterle a una presión intensa con los 4 o 5 jugadores de segunda línea, recuperar el balón lo más cerca posible de la línea del centro del campo y salir a la contra lo más rápido posible y haciendo los menos toques posibles y con la máxima verticalidad posible Así, eso es un contraataque
1: bueno Y para, eh,
0: jugar una contra, para jugar a una contra necesitas lo mínimo necesitas 8 o 9 jugadores que trabajen muchísimo en defensa y que tengan un trabajo no solo tengan una capacidad de desgaste, sino tengan una capacidad de recuperación importante. Y Diego sí. si no la tiene. ¿Dónde bueno, lo colocarías?
1: Eh, que nos, nos, hemos, nos hemos desviado bastante de... de queríamos hacer un poco de la, de la crónica del partido, ¿no? Y hemos estado analizando el juego del Atlético en sí en lo que va de temporada y, el, y cómo, pensamos, cómo creemos que, que tiene que jugar. Pero volviendo de vuelta al, al partido contra el Sevilla, al, al empate a cero, que, que, bueno, que no nos sirve para mucho vamos a, como ya creo que ya hemos hablado bastante de él, vamos a cerrar un poco y hacer, eh, como hacemos siempre, lo mejor y lo peor así que bueno, Mariano, que se, que se te ve un poco callado ahora, que, que te han silenciado Álvaro y Mojer, Mariano, para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido
3: Hombre, lo peor es evidentemente el, el resultado y la sensación a mí me quedan dos sensaciones, puede que solo se en sensaciones y que a medida que vayan los partidos transcurriendo pues se disipen a favor o en contra. O sea, una piensa que se convierta la sensación en, en, en hecho objetivo o bien que solo sea, se convierta en una sensación pasajera. La primera sensación que me da es que en cuanto un rival nos aprieta eh, no tenemos eh, soluciones para evitar eh, eh, para evitar esa intensidad. Esa, esa El equipo se parte en dos y, y ahí pues estamos, como todos los años también, a merced de la calidad del de arriba y de la calidad del de abajo y por otra parte eh, quiero creer que también es una sensación me da la sensación que eh, una, una, una arma ofensiva que podíamos haber tenido que era el, el tema de balón, bar, a balón parado eh, la jugada táctica de balón parado con Falcao eh, pues bueno yo lo que he visto que en los tres últimos partidos a Falcao se le ha sacado del área aunque hoy bueno, ha tenido dos ocasiones muy claras, pero sobre todo en, en, en cuadras a balón parado se le, en, en los rivales la han sujetado muy bien. Vamos a ver, porque eso era una, una fuente, una apuesta muy importante respecto a los goles que iban a meter el palcado. Eso es lo peor junto al resultado, ¿no? que no nos sirve bueno, nos sirve para sumar un punto, pero que, que realmente pues no nos acerca a, lo que, a las posiciones que queríamos estar y por otro lado lo mejor pues eh, pues bueno a mí el jugador que hoy realmente más me ha gustado ha sido el portero ha sido Courtois puedes parecer curioso pero creo que ha estado muy seguro el, el uno contra uno que le ha sacado ahí a Del Moral ha sido impresionante y yo es que creo de hecho que los dos máximos protagonistas del partido son los dos porteros y yo diría eso ¿no? Esto, esto. Y, y solo una, un breve apunte para comentárselo a Álvaro que hoy Reyes eh, sin haber jugado mal eh, me parece que no ha estado acertado pero hoy sí que es cierto que hoy ha, ha intentado al menos eh, no conducir la pelota desde su defensa hasta hasta la delantera sin pasar y sin nada, así que ha intentado colaborar más en el juego pero hoy ha estado, yo lo he visto bastante desacertado yo no lo he, no sé, hay gente que ha dicho que la ha visto bien yo no lo he visto, la verdad que para nada acertado y, y sin, sin, sin poder criticarle hoy eh, los defectos que otros ya le hemos achacado.
1: Sí, bueno para, para mí lo, lo mejor empiezo con lo mejor lo mejor sería habrá ha sido como he dicho eh, la, la intensidad o, la, o las ganas que le han que le han puesto no o sea que, que han demostrado que cuando quieren pues pueden pueden plantarle cara al partido y salir a desde el principio a ganar el partido, aunque no haya sido así al final, pero pero esa actitud, esa esas ganas, yo creo que, que nos han faltado en los, en los últimos partidos y bueno pues está bien se ha visto hoy que, que sí que se puede hacer, ¿no? Pero bueno la, la cuestión es que se siga haciendo o que, lo, o que sigan manteniendo esa intensidad o por lo menos como como he dicho antes intentando mantener esa intensidad en en, en otros partidos y, y no solo en el Calderón. Pero bueno por ahí la, lo más positivo para mí del partido. Y, y lo más negativo, pues, pues quizá esa, esa falta de acierto, ¿no? Como has dicho tú, ese... Eh, no sé, yo creo que con las ocasiones que hemos tenido, alguna teníamos que haber metido. Eh, sobre todo, bueno, pues al cabo, ya, ya hemos dicho, es, es un delantero que eh, está exclusivamente para eso. O sea, yo el año pasado o en años anteriores no criticaba tanto a los delanteros cuando fallaban porque a lo mejor pues eso venían de una jugada que se habían hecho ellos la jugada a 40 metros y, y no pueden hacerlo todo pero Falcao está para, para rematar eh, lo hemos dicho antes Falcao es un jugador que se le ha pagado para eso y es lo que se espera y eh, bueno esperemos que solo sea pues eso de, que, algo que no, haya pasado, para pasado para
3: ganar hoy. Puntos, ¿eh? y de momento no se ha ganado ningún punto
1: sí pero bueno no, no se
3: ganado en partidos como hoy además.
1: claro es, es que es eso es, es... Eh, eh, al estilo, al, eh, el estilo que estamos jugando y con los jugadores que tenemos, Falcao tiene que meter esas ocasiones porque no va a haber muchas más de muchos otros jugadores. Entonces, eh, eh, yo creo que es, es básico eh, que, que esas jugadas eh, acaben en gol, eh, va a ser lo que lo que nos va a poder mantener o subir a algún sitio esta, esta temporada o no. No podemos, eh, con, con el equipo que tenemos, con, el, con la plantilla que tenemos, tenemos que, o sea, Falcao tiene que meter esas ocasiones, porque no va a haber muchas más, se se, se ha visto, ¿no? Las hay, pero no, se, no tenemos jugadores de, de segunda línea con mucho gol, creo. bueno, eh, supuestamente, no sé. Eh, puede puede que puede que luego sea sea al revés y, y sí que los jugadores de segunda línea metan bastante goles, pero yo creo que con la plantilla que tenemos, esas ocasiones eh, hay que meterlas porque no vamos a, no vamos a, no vamos a, a disfrutar de muchas, eh, en, en los partidos, entonces, no sé, y, y, y viendo el, el, el nivel que se le presupone a Falcao, ¿no? Pero bueno, yo creo que igualmente estamos eh, pronto todavía y son cosas que, que me imagino que con el tiempo y, y entendiéndose mejor con los compañeros, pero bueno, al fin y al cabo es que la jugadera no tiene nada que ver, ¿no? O sea, tienes que, estás tú uno contra uno con el portero, eso tiene que ser el gol. Y bueno, a lo mejor es un poco demasiado crítico, pero yo yo lo veo así. Eh, Álvaro, para ti lo mejor y lo peor
2: Bueno, lo peor Para Mario Suárez y Godín Por todo lo dicho anteriormente Luego también previsibilidad en jugadas a balón parado Como ha comentado quizás Mariano No sé si iba en ese sentido Pero yo lo he visto así sí, Buscamos sí, sí. quizás eh, siempre a Domínguez El segundo palo Y se han, se han estorbado en varias veces eh, Por no hablar entre ellos De déjamela Porque iban incluso a remate de Falcao Dos hombres por detrás de ...de ese balón y, y mucho más fácil de rematar y, y más posibilidades de meter gol. Eh, me ha gustado, por otro lado, ya dejando el lado negativo... ...me ha gustado los dos laterales, Felipe Luis y Silvio. Eh, la verdad es que se viene muy bien arriba y ofrecen una variante de... ...bueno, un centro bastante fiable si encuentra rematador... ...y me parece que lo hacen bastante bien. Y luego Reyes me ha gustado bastante su partido... Eh, tanto a nivel asociativo que muchas veces se le achaca a falta de, de bueno de, de participación en el juego colectivo, el juego de equipo y bueno le ha faltado quizás esa, esa definición pero bueno ganas siempre las tiene y quizás a veces intenta abusar de esas jugadas individualistas y, y de ese tipo de bueno del fútbol que ofrece pues es porque no le queda más remedio porque bueno ve que en esos momentos pues eh, bueno, es más, más más acertado intentar hacerla de jugada personal. Pero bueno, y nada, poco más. que Nada más, ya está, negativo y positivo.
1: Vale. Bueno, y por último, Moji.
0: Sí, lo positivo los primeros 15 minutos. La primera parte estuvo bien, pero yo creo que los primeros 15 minutos sí que fueron bastante bien. Y sí que quedo con esto. Lo negativo, pues el hecho de no haber podido dar a la afición del Calderón una victoria, no haber podido ofrecerles una victoria en el 45 cumpleaños del estadio, ¿no? Y bueno, en cuanto a la valoración de los, o la valoración individual de los jugadores, antes habéis hablado, bueno, acaba de hablar ahora Álvaro de Reyes, pero yo estoy de acuerdo con, con Mariano, que hoy no fue inteligente y no, no perdió demasiados balones por, el, por su manía por así llamarlo, o por así decirlo, de conducir el balón excesivamente, pero no estoy de acuerdo para nada en que aportara mucho, no estoy de acuerdo que aportara mucho en el juego de asociación. Y la estadística más clara es: Reyes, durante los treinta y pico minutos que estuvo sobre el terreno de juego, dio 25 pases, Durán y Diego, Durán 65 y Diego 67. De hecho, de los seis jugadores titulares del Atlético de la de María, el que menos pases dio, Detrás de Falcao, que dio tan solo 20, era Reyes con 25. Dicho esto, el partido de Reyes fue muy bueno. Le faltó acierto, pero hoy por fin se movió en los espacios <risa> adecuados para, para poder crear esas ocasiones y para poder en el futuro quizá acertar más y ofrecer un rendimiento significativo en términos de goles existentes. Hoy no estuvo acertado, acertado pero corrigió un defecto. ¿no? O sea, no Ya sabemos que no va a aportar mucho en el juego de asociación, pero con tal de que uh, aproveche bien los espacios y sea definitivo y sea determinante en conseguir resultados en el futuro... Uh, creo que nos puede aportar un buen rendimiento, ¿no? Y por lo demás, sí, ya está.
1: Sí. Bueno, pues. Sí, yo
3: quería hacer do, do, dos reflexiones eh, al hilo de todo esto, porque me han venido aquí a la cabeza cuando ahí se está comentando lo mejor y lo peor. Es que. Eh, miremos eh, en qué fecha vinieron estos jugadores, este Falcao y, y Diego, prácticamente sonando la campana. O sea. Es que estamos a un mes. ¿sabes? Ha pasado un mes, eh, prácticamente, ¿no? Sí, ha pasado un mes. Desde que, que llegaron dos, dos jugadores que se suponen que son claves en tu, tu contracción de juego y en el desarrollo, etcétera, Y luego también, es que. Es que lo digo por, porque antes hemos estado hablando de hacer una manera de jugar el fútbol. Evidentemente, mm. cuando tú quieres hacer que un equipo juegue de una manera de jugar el fútbol, no solo lo hace para esta temporada, porque posiblemente esta temporada. Lo que se vaya a poner son los cimientos Y de una forma de jugar al fútbol Esto se supone que debería ser Un proceso que dure varios años Por lo menos yo lo veo así Yo lo entiendo así Pero es que tú está, Te cuenta que Diego Que podría ser uno de los jugadores Clave de, ese, de este tipo de, de jugar al fútbol de Esta forma de jugar al fútbol de este sistema Es un jugador que está cedido Eso te iba a decir Y, y que no sabemos si se va a quedar o no se va a quedar otro jugador que para mí es absolutamente claro, que está siendo clave y que está siendo fundamental, es el portero, el chaval este Courtois, y este chaval si te sabemos, que no va a seguir aquí. Y Emma,
1: es más, yo, yo dudo que vaya a seguir que vaya a estar dos años Courtois, se supone que la cesión de dos años yo, y yo dudo yo mucho.
3: Luego, viendo, viendo el portero, el, vamos, la forma en la que está Peter Cech este año, eh, yo me da la sensación que... Y es joven, yo, yo creía que tenía treinta y tantos años. El otro día no sé si fuiste vosotros o...
1: Sí, Mojit, Mojit, sí. lo recordo, 29 años.
3: 30 años. No, 30 años. Eh, pero no sé, no es sé sino... si eh, en un bajón por el tema del accidente que tuvo ya no es lo que era antes. Pero es lo que estoy diciendo. O sea, y, y Falcao pues es un jugador que como está a merced de lo que diga el fondo de inversión o de quien tenga el 50% o lo que sea. Eh, pues lo mismo, eh, yo qué sé, te, 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 no, es que sé, tenemos. Lo que le tienes que vender, le tienes que vender el año que viene, o sea. Eh, no, 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 no sé si me entendes lo que quiero decir, o sea. Que, sí, yo, te, yo,
1: yo, no sé si yo creo que. De...
3: Cuando realmente eh, tampoco tienes una plantilla, que, o sea, los jugadores que tú crees que, que, que son claves, eh, no sabes si se van a seguir, no, no tienes la seguridad 100%. Claro. Es es,
1: que, que, vaya, es, es un poco incongruente, Pero, ¿no? porque... No, pero es que... no, 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 me refiero no. a la, la, lo de que, no, que nos... No, 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 no a Manzano. y no es
3: de pero también puedo entender a un entrenador que tú tienes... o sea Porque claro, tú, tú no sabes si Falca o Diego en el mes, a mediados de agosto, tú vas a tener a Falca o Diego. Es que no lo sabías. Claro. Es
1: Entonces, que...
3: eh, se supone que lo ibas a tener o que lo podías tener, pero claro, si tú estás planteando un sistema de juego con unos jugadores que directamente tú tienes que tener lo que tienes que lo mismo te dice bueno vamos a plantear esto sí. Según para que vengan Falcao y, y Diego y no vienen al final claro entonces tú has planteado una forma de jugar con los jugadores que tienes y te traen a Diego y a Falcao entonces no sé si él, él va a intentar cambiar o ha cambiado o ha redefinido el estilo etcétera yo creo que es que claro es que o sea, es, que aquí... no,
1: no... No, es lo, lo que hablamos no, siempre
3: no, no, no estamos en esta club nunca se está intentando favorecer el hecho de que se construya esto es como ganar tiempo para que no haya protestas y para que no haya no sé qué y, y, que, y que bueno, fichamos estos dos sin saber si van a seguir el año que viene ya, pero se el,
0: el problema es justo ese el problema es que no, el, el, las motivaciones de la directiva a la hora de componer la plantilla a la hora de tomar decisiones deportivas no tiene nada que ver con las motivaciones o con las instrucciones o con las intenciones del cuerpo técnico en este wow. momento, cuando yo estoy seguro, yo estoy seguro que cuando trajeron a Manzano, eh, no me sorprendería que Gilmarón, Gilmarín no supiera el estilo de juego que iba a implantar Manzano. Y ah. él ha traído los jugadores que él ha podido traer.
1: Claro, es
0: que. Cuando hablo, es que en la base de lo que está diciendo Mariano es que no es lógico que los, dos de los jugadores, bueno, dos de los jugadores, principalmente Diego, que es un jugador fundamental si queremos seguir avanzando en ese estilo de juego, haya venido cedido. Pero es que esto, el que lo ha traído cedido, que es Gilmarín, le da igual esto. Claro. Gilmarín ni siquiera sabe para qué sirve Diego, no sabe el perfil de jugador que es Diego, no sabe el estilo de juego del Atlético de Madrid, no sabe nada, lo que sabe es que Diego estaba en el mercado, lo podía haber traído seguido y lo ha traído seguido, y por eso, por eso el Atlético de Madrid está en la situación deportiva que vive durante los últimos 24 años, no este año, no el año pasado, no cuando ganó dos títulos no cuando ganó del doblete, pero durante los últimos 24 años vive en esa situación porque las motivaciones de la directiva a la hora de tomar las decisiones deportivas no tiene nada que ver y no son consultadas para nada las decisiones no son consultadas para nada con el cuerpo técnico de turno, porque claro. aquí hemos tenido más de 20 entrenadores en, los últimos, en las últimas dos décadas
1: pues es que eso es lo que o sea hablamos de, de, de un bueno, proyecto, es que la palabra proyecto en el Atlético no existe, no pero de que queremos que Manzano quiere implementar un, un sistema nuevo de juego, que necesita tiempo, paciencia y es que todas esas cosas, empezando por eso, por, por un, un proyecto nunca han existido en el Atlético de los últimos 24 años, ni van a existir, o sea eh, le podemos dar tiempo a Manzano, a los jugadores con, eh, pongamos que las cosas no salen del todo bien pero se empieza a vislumbrar ¿no? a lo que se quiere jugar y empieza a funcionar un poco las cosas pero la temporada eh, la damos por perdida ¿vosotros creéis que el año que viene, cuando termine la temporada no van a cambiar la mitad de la plantilla? no solo ya los cedidos, sino pues eso si vienen ofertas buenas por otros jugadores se le venden y se traen a otros según como lo, lo, los agentes que tengan y, y las ofertas que tengamos, y, y otro proyecto otra vez, ¿no? Entonces, ¿para qué le hemos dado seis meses o cuatro meses o lo que le hayamos dado al proyecto de Manzano cuando no va no va a tener continuidad, ¿no? Entonces eso es lo que decía hace mañana si es un proyecto que a lo mejor va a tardar un par de años en hacerse, yo creo que eso en el Atlético, que yo recuerde desde que tengo uso de razón, apenas lo he visto. Eh, quizá a principios, de, de, a finales de los 80, pero no he visto yo eh, un atlético con un proyecto a varios años. Bueno, sí, igual, igual el, 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 los años del doblete, los dos años que estuvo eh, anti Armando, sí, sí, sí. algo de proyecto, sí, sí. pero nada más. Es
3: que es que o sea, los de la liga, el doblete...
1: No, no, digo el año siguiente, los, los dos a el año siguiente que estuvo.
3: Pero es que tampoco fue un proyecto, es que se mantuvo, evidentemente tienes que mantener el bloque que te ha ganado la Copa de la Liga, pero no se reforzó, no se potenció la, 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 las, las posiciones que, que estaban faltas de, eh, sí, es de, de calidad. Por ejemplo, se trajo, cuando se tenía que haber traído a Jokanovic y a, y a Ronaldo, que eran los jugadores que había solicitado este Antic para potenciar eh, porque potenciar eh, el, el juego del Atlético de Madrid, no se trajo a, a Jokanovic y a, y a Ronaldo. Se trajeron a Babel y a Snyder. Que no mejoraron a Vizcaíno y que no mejoraron a, a Lugo Pérez en la temporada del doblete.
1: Sí, no, es cierto. Pero sí, bueno, es que es eso. Es que en, la, la, hasta ni, año, ni en eso. El... Sí, ni... Yo creo
3: que la única vez que ha habido realmente un proyecto con. ¿Quién? ha sido con Aguirre?
1: ¿Ha sido tres bueno. años. con Aguirre? Sí, por... ah, con Aquí Aguirre. Ha, ha habido 800.000 cambios, pero bueno. Ya, pero no, ese, yo creo, proyecto, no, yo, yo pero... no creo que haya sido proyecto con Aguirre, era simplemente. Claro. Sí, bueno, que funcionaba y lo dejaban, pero no intentaban, no había una estructura o un, o un esquema. Final,
3: lo que todos entendamos con un proyecto.
1: Mm, puede cliente, ser. No, lo
2: nunca,
1: no, lo no, nunca. no. Es que eso pero es lo más, que me
2: Esto de la palabra proyecto, ¿quién te garantiza que vas a tener trabajo durante dos años, hagas lo que hagas? Pues es que los proyectos vienen ligados a los resultados. Y si no salen las cosas, pues en tres semanas estabas a la calle y. y también se quería hacer una cosa parecida con Abel y pues eso no aguantó ni pues eso no aguantó
1: pues, ya pero no, se ha visto que los, que que los que equipos, equipos que, que lo han aguantado han funcionado no sí, en la liga
3: cuando tú quieres hacer un proyecto lo primero que tienes que fichar es a un entrenador con solvencia con, 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 con carácter con independencia y con un, con un currículum detrás o sea
0: no pero esto a ver Mariano es, esto no Guardiola,
3: es lo de Guardiola pasó una vez en la vida y pasó una vez en la vida y está pasando y es esto y luego tienes que tener una visión de club en el que todo vaya orientado hacia ese proyecto. Que luego te puede salir bien o mal. Evidentemente eh, no te va a dar 100% la seguridad que te salga bien. Pero lo normal es que si tú trabajas bien y que haces un proyecto eh, con las posibilidades que tiene un club como el Atlético de Madrid. Coño, pues es que claro que sí que te puede salir bien. Es que lo normal es que te salga bien. Porque ha, no ha, o sea, ha salido bien cosas sin ser proyecto cuando tú trabajes un poco, cuando tú organices un poco eh, el club, cuando tú tengas clarísimo qué es lo que quieres como club, es cómo quieres jugar, eh, a lo que quieres jugar, eh, qué es lo que quieres que significa la cantera para tu club, eh, cuál es la política de fichajes, eh, cuál es el departamento técnico que funciones tendrá, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengas claro, o sea, cuando cuando todo esté absolutamente orientado hacia el bien supremo de un club de fútbol, de una sociedad deportiva, que es el éxito deportivo. Entonces, aquí, es que, bueno, si es que, es que hay proyecto es lo que siempre predigo aquí es una, compra, es una empresa con preventa de jugadores, y ya está. Pero yo sí estoy convencido que si tienes un proyecto y te lo has currado bien, y evidentemente le das paciencia, le das eso, pues lo normal es que salga bien, que te puede salir mal, pues en la vida todo te puede salir mal. Pero, pero si lo haces bien...
0: Sí, no, yo iba a decir simplemente que yo pienso que más allá de fichar a un entrenador solvente, que es importante, lógicamente, pero lo más importante es confiar en el entrenador que tú traigas. Porque cuando Benítez vino al Valencia, yo creo que no tenía ningún año de experiencia en primera división y ganó la liga en su primer año en primera división con el Valencia. De hecho, luego ganó otra más y bueno, ya sabemos los éxitos que ha tenido Benítez en la última década. Y no sabíamos en su primera temporada en el Valencia si era un entrenador solvente, si tenía carácter o no lo tenía, porque no lo habíamos visto nunca. Pero en el Valencia Eso funcionó anterior, bien, porque el Valencia...
3: ¿Antes de ir al Valencia no estuvo anterior, Benita? en Tenerife,
0: En primera... No lo sé. El no segunda, lo sé, en ¿no? segunda, el segunda. En segunda, claro, claro. Es que yo digo que en primera fue pero su lo primera subió experiencia.
3: A primera, ¿no? no lo subió a primera, ¿no? Claro, lo, lo,
0: lo subió, no. lo subió a primera y el siguiente, en la siguiente ¿Y temporada. Tanto,
3: dicho, no, dice, oh, vale, vale.
0: Sí, pero bueno, lo que estoy intentando decir es lo que estoy intentando decir es que aquí el proyecto de Benítez funcionó en los primeros años. Los primeros años funcionó. De hecho, no, funcionó siempre porque se fue al Liverpool después de ganar dos títulos con el Valencia. Funcionó porque confiaron en él. Y los proyectos funcionan porque tú confías en tu entrenador. Tú has hablado antes de proyecto de cantera y trabajar el equipo y que el equipo funcione o el club funcione eh, en, a todos los niveles en la misma dirección. Eso es lo más importante. Pero este club del Atlético de Marino funciona así. Es que el primer problema es que las, lo que he dicho antes, ¿no? Las motivaciones de la directiva no son las mismas que las del cuerpo técnico. Que no hay ningún tipo de comunicación, no hay ningún tipo de unión entre lo que piensa el cuerpo técnico, sea cual sea, sea cual, cualquiera de los veintipico que hemos tenido con el mandato de los GILES. Nunca nunca lo que piensa el cuerpo técnico, las opiniones nunca coinciden con lo que piensa la directiva y una persona dentro de la directiva que es Miguel Ángel Filmarín. Y mientras sea así, no habrá ni proyecto, ni habrá consistencia, ni habrá un atlético que pueda aspirar a títulos o aspirar a terminar arriba consistentemente durante muchos años. Va a ser así.
2: Es así.
1: Sí, de, yo creo que, que lo sabemos gente, todos quiénes son los culpables
2: yo no estoy de acuerdo yo creo que desde el primer momento que firman y se compromete cualquier entrenador a entrenar al Atlético de Madrid sabe a qué se está teniendo sabe con qué circunstancias va a tener que trabajar sabe cuáles son claro, eh, cuáles son los eso... dirigentes del Atlético de Madrid con lo cual, eximir de responsabilidad al cuerpo técnico, pues bueno eh, habrá que verlo pero... no, no se le exime,
1: pero solo puede hacer eh, un trabajo limitado, está claro
2: Exacto. y claro, ellos si lo no saben no, madre, trabajo, ya te lo están te lo están diciendo, te están diciendo oye, que aquí hay esto y aquí funcionamos así y el que manda soy yo sí. ah, pero Álvaro, muy Álvaro claro.
3: vamos a ver, tú puedes firmar un contrato primero que es que, evidentemente cualquier profesional daría su mano izquierda y en la derecha posiblemente, por entrar al Atlético de Madrid o sea que eh, vamos a, también a ser honestos decir coño, es que es muy difícil decir que no a un club como el Atlético de Madrid eso lo podrá permitir Benítez pero a lo mejor Manzano pues, no se lo puede permitir. Y yo eso pues tampoco le podemos echar en cara a haber dicho que no, porque es como si a nosotros nos ofrecen eh, trabajar dentro de lo nuestro, en la empresa que, una empresa puntera y con un sueldo que, fenomenal y con unas condiciones de trabajo a nivel, es eh, decir, de, 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 de opciones, no, 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 de, no de poder de decisión, sino de opción de trabajar con jugadores buenos, etc., eh, pues muy diferente a que se está centrando en Mallorca eso no lo podemos tampoco decir oye, pues van a haberlo porque eso ya te digo, le puede decir Luis Aragones lo puede decir Benítez por Mantano, pues no puede decir que no y tú cuando firmas el contrato tampoco en el contrato te dicen eh, es posible que el último día de mes de agosto te traigamos al, al jugador clave de, de tu de sistema de juego <risa> tampoco es eso o sea, claro, que, no, seguramente no, eso tampoco está en su contrato no. evidentemente al final ellos tragan tragan y entonces, pues
1: tendrá que jugar con lo que tengan y ya está sí en fin bueno eh, cerrando un poco un poco el tema eh, bueno y, y ya de lo que es la, la, la actualidad del equipo que ya llevamos un, un buen rato hablando de esto eh, creo que bueno una, un, una nota de algo que, que se nos ha pasado en los últimos los últimos programas no hemos no hemos hablado de de la cantera eh, tampoco ha, ha habido no, no ha coincidido alguna vez eh, Hemos grabado el podcast antes de que jugara el B y demás Bueno, la cantera no, el B Porque la cantera ya sabemos que La especialista Paloma pues bueno, pues bueno eh, No ha podido estar hoy Pero a ver cuándo puede volver Y que nos cuente un poco la actualidad de la cantera en general Pero yendo al a, al, al filial Pues estoy mirando eh, Viendo que hoy eh, empatamos Contra el Alcalá Y bueno, estamos ahí a mitad de tabla eh, parece que, que las cosas no le van del todo mal a, a, a Mininko Pantich, que, que por lo visto pues eso, está intentando también implementar un, un esquema que, que ahí es donde donde debe de funcionar ¿no? a partir saliendo de, de, los, de las categorías inferiores. ¿no? Que en los equipos que se ha visto que han hecho que han, que han hecho un pro, eh, un famo, el famoso proyecto pues empieza desde abajo ¿no? y, y parece que por ahí pues a lo mejor por ahí sí se están dando un poco algún paso bueno, pero no no, no sé yo hasta qué punto lo dejarán dejarán desarrollar este proyecto, pero bueno parece que está que está no va la cosa mal mitad de tabla con con ocho puntos en la en el puesto décimo primero y, y bueno no sé me llama me llama un poco la atención eh, no me había fijado hasta ahora en el en el grupo de de, de segunda división B donde donde juega el el Atlético B eh, la la diferencia bueno, diferencia, el, el, la, la variedad de, de equipos que hay de, 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 de zonas, ¿no? Yo no sé si esto. Yo que, que yo recuerde en años anteriores no era así, ¿no? Pero este año es que tienen. Eh, eh, tenemos, jugamos contra equipos de. De Galicia, de, Coruña y de, de
2: Canarias. De, de, no, sí, sí. de
1: Canarias, de Castilla. De Canarias siempre ha sido. ¿no? Can, Canarias, siempre ha sido Canarias sí, sí, sí. Y, y, y los últimos años Galicia, pero es que tenemos también al Sporting B, al Oviedo, al. Eh, no sé, yo lo veo, está un poco un poco repartido por todos lados, ¿no? Como que han hecho ahí un popurri de, de grupos, que, que no sé, bueno, el, la cosa es eso, que está un poco, tienes equipos ahí, pues eso, histórico, ¿no? tiene Está el, el Oviedo, jugamos contra el Oviedo, eh, bueno, luego tenemos el, el Albacete, no sé, hay, hay bastantes equipos eh, muy potentes en ese en, para ser segunda B, ¿no? Así que bueno, no sé, ya veremos. Eh, no creo, no, no no tenemos nadie que haya que haya visto todavía al filial de esta temporada. Pero ya digo, esperamos a ver si Paloma o incluso Samuel algún día o, o Mojic, que también sé que alguna vez ha ido a verlos, y que nos cuenten un poco cómo, cómo está, ¿no? Porque no se le no, no hemos hablado de ellos esta temporada y creo que merece la pena, ¿no? A ver, a ver y sobre, de... sobre nuestro... si hay algún
3: jugador que, que, que pueda ser aprovechable para el primer claro, equipo. Claro, claro. ¿En, en la uh... posición de lateral izquierdo. Porque en contra de lo que decís, a mí hoy Felipe no me ha gustado nada.
1: Bueno Porque yo creo que, en, pero yo creo que tenemos eh, más carencias en, tanto, en el en derecho, Silvio, ¿no?
3: Silvio, en tanto que Silvio sí 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 me ha gustado a mí, Felipe hoy no realmente me ha gustado no me gustó nada, nada tampoco el día del Renes.
1: Pero... Pues yo Felipe Luis hoy le he visto que, que por lo menos ha, ha, ha cubierto bastante bien a, a Navas que es un jugador bastante difícil de cubrir. ¿no? Yo le he visto eh, que a Navas pues apenas se le ha visto, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el trabajo de Felipe Luis. No sé. Eh, en
0: cambio, yo en la primera parte sí que vi bastante bien a los dos. Felipe, como decís, estoy de acuerdo con, contigo, ¿no, Porque Que dices que estuvo bien. Yo le vi bastante bien en defensa, muy solvente, muy contundente. En ataque, pues sí, muy bien también, poniendo buenos centros, buenas llegadas, apariciones pero Y sirvió bien en la primera parte, pero le vi demasiado dubitativo en la segunda parte. No sé si se habrá resentido de la lesión, no sé si no estará completamente sí, es recuperado. Que, bueno,
3: efectivamente, es que yo, no sé si te das cuenta que, que, que yo creo que tenía molestia en la lesión. Sí.
0: pero bueno, por
2: eso te digo, y es y que tu,
3: es le tocaba. De...
0: Claro, no, es que le tocaba defender al mismo jugador que era Perotti. En la primera parte lo, mantuvo, lo, lo ató en corto, pero en la segunda parte se le se lo fue en varias ocasiones y. Por ahí tuvo que salir varias veces el central a hacerle la, la cobertura. Sí. Pero bueno, claro, Silvio está demostrando ser un muy buen jugador. Y hoy, pues casualmente, sale de una lesión y por esto pues no tuvo los 45 minutos más brillantes de... de sí, que, de todos los que quedas, por cierto, se,
1: come, se comentaba que igual que igual le, le iban a someter a una operación porque es ah. esta lesión tan común de pubalgia que, sí. que, que resurge. O sea, que se es no no hasta que no se operan no... no no se cura, ¿no? Entonces... Claro, no, no
3: pero es que una operación de ese tipo te implica varios meses. Claro, ¿sabes?
1: claro, ese es el problema. No quieren no quieren arriesgar, pero si va si va a perderse muchos partidos o va o, va, o no va a rendir al 100% en todos los partidos que juegue, pues igual es algo que, que habría que hacer, ¿no? Y, y, y a mí por ese lado es... Yo, yo temo más eso. Yo, yo, el lateral izquierdo... Bueno, pues Antonio López no está a, al nivel que estaba, ni al nivel de Felipe Luis... Pero yo creo que puede puede llegar a cumplir, pero en el lateral derecho, para mí Perea, como ya he dicho, en, 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 al estilo al que jugamos en el que los laterales tienen que hacer un poco de cobertura, eh, Perea no puede hacer ese trabajo, o sea, ni de lejos. O pero, sea...
3: Lo que no sé no es, es por no ponen a
1: Antonio López en el lateral derecho. O sea, en una situación de... de También, emergencia. sí, se ha visto en otras en Puede ser.
3: Por pues, pues, pues eso le preguntaba a Mogi, que si conoce algún lateral, ya que hablo pues, de derecho o izquierdo. ¿algún está lateral jugando...
0: Que... Bueno, si me prefieres al filial, no he visto muchos partidos sí, sí. del B, pero tengo entendido que está jugando Cader, ¿no? Mm. de lateral creo, ¿no? No estoy muy seguro, pero por lo que he leído en los foros creo que está jugando Cader y, y bueno, ha jugado todos los partidos, creo. Así que, como que estará dando buen rendimiento, pero como no he visto ningún partido de filial del de, de Atlético B de esta temporada, lo que sí sé es que en, en uno de los juveniles está Javi Manquillo, que es, uh, que es uno de los laterales ofensivos más prometedores. Uh, y de fue la, la pretemporada, ¿no? no. claro Con el primer. Claro, la pretemporada con el. Sí, es de el, el, el 94. Y... Tiene, es diestro.
1: Bueno, a, a ver pero si. El tema
3: de, el, el tema de laterales, en, por ejemplo, en la misma selección española también
1: está. Sí, sí. Sobre ah, todo el izquierdo. Sí, claro. En la selección, el izquierdo yo creo que está bastante. El, el derecho. Bueno. Este
3: eh, del Valencia con, con, Hombre, el, o sea,
1: el, Jordi. El
3: izquierdo es. Yo, Jordi Alba, que Jordi Alba, este chaval era, este, este no, no era lateral de, en principio, ¿no? Era, uh -huh. es, eh, centrocapista o extremo. O, eh, pero o sea, lo, lo han reconvertido en, en lateral izquierdo.
0: El, el problema que dices, Jorge, de, de, del, del lateral izquierdo es un poco lo que. Lo que nos buscamos nosotros mismos, ¿no? Yo el otro. Bueno, el partido de Liverpool, José Enrique, José Enrique este fin de semana dio una asistencia de gol. Está jugando muy bien, no solo esta temporada, sino jugó muy bien el año pasado también. Es cierto que en la primera temporada en el Newcastle le costó adaptarse a la Liga Española, pero siempre ha sido un jugador muy destacado jugando, jugando en esa posición. Pero al parecer no cuenta para la selección aún para mí, siendo el mejor lateral izquierdo que tenemos ahora mismo para ese puesto, ¿no? En la selección. ¿no? O que podría entrar en las convocatorias de la selección.
3: Pero, y máximo cuando la selección al que lleva de lateral izquierdo ahora mismo es Arbeloa. ¿no? A mí es que me parece chiste. Sí, sí,
1: que no juega en el Madrid. ¿no? Es que es... bueno.
3: Arbeloa y Albiol. Es que sí. eh, es como esto, como, no sé, este señor pues, no sé, debe ser de lo, el de las cuotas. O sea, porque hay ocho jugadores del Barça, tiene que haber ocho del Madrid, obligatoriamente. No, no sí, lo entiendo sí, no, sí. Yo creo que, que desde el Real Madrid hoy en día, eh, jugadores de no. nivel que tienen que estar en la selección, vamos, Casillas... Eh, se acaso Ramos y porque vamos, habría que buscar ahí un lateral derecho que, que fuera un lateral derecho de verdad o, y, y, y sabía Alonso que para Mira, habría claro eh, o sea, según juega la selección española eh, vamos si, si lo que se quiere es invitar al Barça evidentemente pues que, alonso no tiene
1: bueno, sí bueno eh, en fin que no, que nos desviamos y hablamos de lo que no tenemos que hablar o bueno, sí. de lo que no interesa tanto. Eh, no, eh, ya digo, eh, en el tema de la cantera eh, estamos a ver si podemos eh, eh, traer a Paloma de vuelta y bueno, también eh, comentar como ya tenemos, eh, eh, bueno, ya sabemos que este, este fin de semana que viene no hay no hay liga porque tenemos ahí partido de selección, pues intentaremos hacer a ver si eso, a ver si podemos traer a Paloma que nos cuente un poco de la cantera. Eh, también tenemos por ahí alguna, alguna entrevista que estamos negociando a ver si, a ver si puede salir. Y otro tema también que, que tenemos pendiente de hace tiempo, que igual también le tocamos, era el tema de, de la venta del calderón, que bueno, que también eh, hoy se nos ha olvidado, bueno, Mojit, Mojit lo, lo ha recordado, como se cumplían hoy 45 años de, del de calderón, y bueno, y parece ser que no van a ser muchos más, por desgracia. Y, y, y quisiéramos pues eso, hablar, hablar de todo el tema este de, de, de la operación de la pinete y demás porque es algo que hemos tocado en muchos programas así por encima pero igual eh, merecería la pena y nos ha preguntado algún algún oyente nos ha preguntado que, que habláramos un poco más de ello entonces como tendremos tiempo esta semana que viene pues igual igual es uno de los temas que, que abordamos eh, y bueno y hablando de estos de, de los oyentes pues eso eh, como siempre Dar las gracias a todos los que nos escucháis A todos los que visitáis la, la nueva web que, que nos ha quedado tan chula eh, Atleti con punto com, eh, Los que nos seguís en Twitter Que cada día somos más En, en Facebook En, bueno, en, en todo ¿no? eh, Gracias a, a todos los que estáis por ahí
2: Oye, lo que es, lo que es una pasada Los vídeos de Youtube 12.000 eh, en, en nada Porque me acuerdo que en agosto Estábamos en 2000 o creo, o en 3.000, no sé, muy pocos Y de repente entré el otro día y me encuentro 12.000 reproducciones de los vídeos Un poco más
1: Pero Y eso es la, la eso es que la, web, alucinante. la web nueva que está ahí promoviéndolo Fue
2: alucinante, sí, sí
1: Y, y bueno, sí, que la gente eh, en, la, en la nueva web eh, se, eh, se pueden comentar las noticias fácilmente Hay mucha gente que está que está animándose a ello Los, los, los blogs también Los blogs de, de momento de Mojit que... Que son muy populares eh, yo, eh, Estamos yo esperando la ya, respuesta de Álvaro yo, todavía
3: Sí, efectivamente Yo escribiré mi primer eh, blog o sea, mi primer, Después de Álvaro eh, o bueno, en cuanto Álvaro lleve Con datos y Con lucid y Los datos esos que, que iba a sacar Sobre, sobre Reyes
2: <risa> no, pero es que lo de Reyes Lo de Reyes estaba yo esperando Entrar para el partido del Camp Nou porque, vamos, bueno, se hizo un buen partido. La verdad, el primer, el primer, el primer. La primera oportunidad que tuvo el Atlético de Madrid fue a pase de Reyes. Y fue al larguero. Llegamos con 0-0 todavía. Y bueno, ahí lo tienes, dando una asistencia de gol casi. Y, casi. y bueno, te quiero decir que, que sí, que las estadísticas, pues posiblemente es lo que dice Moji, pero que luego al final, eh, si analizas Exacto. el juego de Reyes sin. sin. sin lápiz y papel, pues te das cuenta de que es un muy buen jugador y que en este equipo. Pues nadie, ningún jugador nadie del tiene. banquillo Ni, escúchame, nadie ningún jugador tiene. de banquillo No, no, ni nadie la entiende No, es que no tienes ninguno, ningún jugador Que ofrezca las posibilidades Que ofrece Reyes, dime uno bueno,
1: bueno, Dime pues uno es,
2: que tenga esa calidad
1: Estuve eh, un blog Y no, ¿no? dado cuenta
2: Tú, tú escríbelo tú, <risa> o sea,
3: Al final lo, lo que, lo que uno, Un jugador ofrece son números tío.
1: Claro, claro Si y... los números
3: no son buenos, pues no son buenos
1: Ya está, qué bueno. hacer pues pues nada, gente, creo que vamos a ir cerrando, que llevamos ya hora y media de programa que se dice pronto, y, y bueno, eh, pues eso, eh, hablaré, a, nos veremos la semana que viene, como digo no hay liga, haremos algún programa especial porque hay que estar ahí y luego ya la otra semana creo que tenemos eh, liga, creo que jugamos contra Granada, me parece que es, ¿no? Eh, o sea, sí,
3: granada.
1: Pues entonces eh, pero de todas maneras eh, os emplazamos al siguiente programa. Y bueno, gracias a, a Moji, a Álvaro y Álvaro y a Mariano por estar con nosotros hoy. Y, y nada más. Vamos a cerrar. Como siempre, ¡Aleti!